0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum allerwundervollsten, großartigsten, genialsten Podcast, den ihr von AD und ZDF für Funk kriegt, nämlich Cinema Talks Back. Ja. Den super Podcast von Cinema Strikes Back. Den könnt ihr hören auf Spotify, dieser iTunes und meinem RSS-Feed und anschauen sogar auf YouTube. Krass. Geil. Krass. Sollen wir mal diese komischen äh, äh, Hallo Jonas-Sachen überspringen? Ich finde das ein bisschen komisch. Weil wir sitzen ja hier eigentlich schon nee, seit aber äh,
1: Wir müssen doch auf die neuen Leute abholen. Stimmt, die. Neue Leute. Ich frage mich, ob, ob jemand einfach zufällig auf diesen Podcast jetzt, jetzt stößt und das ist die erste oh. Folge, die diese Person hört. Direkt enttäuscht. Aber ich, äh, ich, ich glaube, das passiert nicht, ich oder? weiß nicht. Sind, hier, sind,
0: hier sind nur die Kernzuhörer. Ja, das das Kernteam Der harte ist hier. CSB -Kern. Hashtag CSB-Kern. Hashtag CSB-Kern in die Kommentare, bitte. Oh Gott. Hashtag. 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 Was haben wir denn heute vor? Also, wir haben uns beide ja Vision angeguckt.
1: Kann genau, ihr mal. habt das schon im Titel und im Thumbnail ja. gesehen. Wir haben uns die ersten zwei Folgen angeschaut. Mhm. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere spannende Themen Krasse. für euch parat. Krasse News. Ähm. Krasse News. Ein paar Zuschauerfragen vielleicht und wenn es ja. die Zeit noch erübrigt, noch ein bisschen Cinema Flashback, mhm. weil du hast ja auch schon, also ich habe ja schon mit Alpe zusammen eine ja. relativ lange Cinema Flashback-Folge gehabt, aber du hast ja schon noch alles, was du im Dezember geschaut hast, noch ja. nicht vorgestellt. Viel. Und ich habe auch in den letzten Tagen habe ich auch noch mal Sachen geschaut. Mhm. Plus ich habe einige Serien geschaut, die ich noch gar nicht erwähnt hatte, oh. die ich auch im Dezember geschaut habe. Ich habe viel, ich habe viel
0: geschaut. Nice. Aber hey, wir haben beide ja. äh, was auf jeden Fall gemeinsam geguckt und das ist Wondervision. Und das läuft ja seit letztem Freitag auf Disney Plus. Äh, die neue MCU-Serie und die erste, die äh, quasi unter, unter diesem Gesamtpaket entstanden Also diesem, diesem Gesamtdach MCU Kevin Feige äh, entstanden ist. Es gab ja schon mal ein paar Serien. Hast du die gesehen? Ich muss gestehen, ich habe jetzt hier Agent of Shield, äh, Agents of Shield nicht gesehen. Muss ich nee, also
1: ehrlich gesagt hat mich, haben die, hat mich Shield auch nie wirklich interessiert, deshalb habe ich die Serie auch nie gesehen und ich war nie so tief im MCU drin, mhm. im Marvel Cinematic Universe, dass ich jetzt gesagt habe, ja. okay, ich muss jetzt alles schauen, was dazu erscheint. Ich habe jetzt, ich habe alle Kinofilme gesehen, alle großen ja. Filme. Ja. Ich habe den ein oder anderen Marvel-Comic mal gelesen. Mhm. Aber ich bin jetzt da nicht so tief drin wie in anderen Filmen oder Buch- oder Comic-Universen.
0: Also wir betrachten das heute quasi so eher aus der Perspektive von Normal Consumer, würde ich mal behaupten. Von normal, normal Consumer? Consum also der, 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 der typische Reinsepp und sagt, ah, Wonder Wondervision MCU, fand ich gut, ich habe Endgame geguckt und sowas. Ich gucke jetzt auch noch die Serie. Denn es wird ja schon ein bisschen kompliziert. Vorwarnung, es gibt natürlich Spoiler zu WonderVision jetzt, wer es noch nicht geguckt hat. Ja, äh,
1: schaut euch am besten auch die Folge an. Aber ich finde, man kann auch nicht so viel dazu spoilern. Nee.
0: Ähm, Sollen wir einfach mal einsteigen lass direkt? Mal, genau, lass mal einsteigen. Also es ist ja, also es gibt zwei Folgen, die auf Disney Plus veröffentlicht wurden. Heute ist auch schon die dritte rausgekommen. Also wenn der Podcast rauskommt, äh, wenn wir den aufzeichnen, ist die dritte noch nicht draußen. Deswegen können wir dazu nichts sagen. Das heißt, vielleicht werden viele offene Fragen bereits geklärt sein. Wer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare und äh, helft uns unser Wissen zu vergrößern, denn ich will alles wissen. Also, ich muss mal also,
1: Bei mir ist es so. Ja. Ich habe das schon öfters mal im Podcast erwähnt. Ich finde, Wanda und Vision sind für mich so mit die uninteressantesten Figuren bisher im MCU. Mhm. Ich finde, es gibt wenige, die mich weniger interessieren. Ja. Deshalb war jetzt die Aussicht auf eine Wanda-Vision-Serie für mich jetzt nicht äh, so okay. toll. Also, ich, ich, ich war da jetzt nicht so hyped wie vielleicht andere Leute. Ich? Dann, ja. ich, ich habe mich nicht viel zu dieser Serie informiert. Ich wusste nur, es ist die erste Disney Plus Serie. Und dann habe ich vor kurzem gelesen, dass ein gewisser Matt Jackman hm? die Regie übernommen hat in der kompletten Serie. Äh, dieser Matt Jackman ist äh, ein toller Regisseur, mhm. der in ganz vielen Folgen von It's Always Sunny in Philadelphia Regie geführt hat. Zum Glück ist Alper nicht da, sonst würden wir jetzt in 20 Minuten <lacht> It's Always Sunny in Philadelphia Talk verfallen. Du kannst auch gerne Monolog machen. Aber halten. er hat <lacht> ja, aber er hat natürlich auch, also Matt Jackman, hat auch die äh, Loot Train Folge in der siebten Staffel von Game of Thrones, diese große Schlacht mit den Dothraki, hat er inszeniert, mhm. die ich ultimativ geil fand. Ich fand, das war eine der letzten guten Folgen mhm. in, äh, der, in dem restlichen, was noch zu Game of Thrones ja. erschienen ist. Deshalb war, also auf der einen Seite Wanda und Vision interessiert mich nicht so, auf der anderen Seite Matt Shackman. Ähm, und dann hieß es, okay, komm, wir machen doch einen Podcast was zu WandaVision. Dann habe ich es mir mal angeschaut. Ja. Und ähm, genau, das ist quasi jetzt mein Vorgeplänkel <lacht> gewesen zu diesem Ganzen. Also, ich wusste nichts zu dieser Serie und dann hat die angefangen und war in 4 zu 3 und schwarz-weiß. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich mal ganz interessant. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Das ist nicht diese Standard-Marvel-Formel, ähm, die in fast allen MCU-Filmen
0: vorkam. Das ja. hat mich schon mal zuerst positiv überrascht. Okay. War es denn bei dir? Also, ich bin da ähnlich, äh, was äh, meine Meinung zu Wanda und Vision angeht. Und jetzt pass auf, ich sage direkt was richtig Disqualifizierendes. Ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die irgendwie was hatten. Ich weiß noch, dass es im Endgame oder nee, war nicht mein Endgame. Da waren die irgendwie zusammen in dieser Wohnung. Ja, da, das ist da das war letzte, so eine Liebesgeschichte. Ja, so ein bisschen, aber dass das jetzt irgendwie so von krasser Bedeutung gewesen wäre, äh, hat sich jetzt mir nicht erschlossen. Also, das, als, als diese ganzen Serien announced wurden, so ne? es wird eine Loki-Serie geben, es wird das geben und etc. Da war diese Serie tatsächlich so die letzte, wo ich sagen würde, interessiert mich. Also Loki fand ich ganz ich wusste, witzig, aber das war so, nee. Ich wusste auch nicht mehr, als ich gestern das angefangen habe, was ist
1: eigentlich mit den Figuren passiert im MCU, ja. also in den Filmen. Und dann habe ich noch mal nachgeguckt, ach ja, Vision ist ja gestorben, das wusste ich gar ja. nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, hey, Wanda ist auch weg. Aber die kann man dann irgendwie... Die war dann wieder da. <lacht> Deshalb war ich dann so ein bisschen verwirrt. So, was, was ist jetzt hier Sache? Und es zeigt ja auch noch mal, wie mhm. wenig ich mich, ich mich für die Figuren interessiere, wenn ich nicht mal mehr weiß, was mit denen passiert ist. <lacht>
0: ähm, ich habe gelesen, dass es eigentlich auch, ähm, also normalerweise hat ja jeder MCU-Film eine endcredit scene So und äh, Endgame hatte keine. Da wurden quasi noch mal irgendwie alle äh, Helden so, den Himmel gelobt und hier Iron Man-Theme und so ein Kram, weil Tony Stark ist ja dann auch äh, von uns gegangen. Und ähm, ich habe gelesen, dass es da eigentlich eine post szene geben sollte mit Vision in einem Leichensack. Okay. So, die hat Kevin Feige dann rausstreichen lassen. Ähm, ja, also da hätte man vielleicht noch irgendwie so als Überleitung hätte sehen können. Ist aber rausgefallen, deswegen ja also nicht offiziell Teil. Genau, und äh, dann habe ich diesen Trailer gesehen zur Serie, und ähm, das hat mich auch interessiert, dieser Look, dieser, dieser Sitcom-Look der 50er. Ähm, das fand ich interessant. Ja, halt mal, ja, mal was anderes, Ja, ne? genau, genau. Da ähm, kommen wir aber gleich zu, ist aber vielleicht mich, für mich auch ein bisschen so der, der Schwachpunkt ein bisschen gewesen. Aber woran es mich sofort erinnert hat, also. Ich habe natürlich gedacht, klar, die werden jetzt nicht einfach äh, ein 50er Sitcom einfach mit den Figuren machen und la la la, das ist lustig. Figuren irgendwo anders reingesetzt. sondern es wird ja einen Zusammenhang haben mit dem ganzen MCU, mit der neuen Phase, ja. die jetzt beginnt. Das leitet ja die nächste Phase des MCU jetzt ein. Das sollte ja eigentlich, das haben wir im letzten Podcast ja auch gesagt, das sollte ja eigentlich ähm, Black Widow machen. Der Film ist wegen äh, äh, Corona natürlich jetzt verschoben worden, deswegen muss jetzt diese Serie herhalten und leitet ja auch in den nächsten Doctor Strange Film ein. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, hat es mich eigentlich sofort an äh, Fallout 3 erinnert. Und ich weiß, du hast es auch gespielt. Und äh, jetzt gibt es auch Spoiler für Fallout 3, aber das Spiel hat echt ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, es gibt ja in der Hauptmission eine Sache: da muss der müssen wir als Spieler ähm, in eine Simulation rein. Und zwar. Ähm, Oder oh, da, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die, das ist, äh, du, du kommst in so einen Vault rein und du musst, ich glaube, ich glaub, der hieß irgendwie. Dr. Brown oder sowas musst du finden. Boah, ist schon lange her. Aber so einen Professor finden, weil du ja deinen Vater finden musst. Und da siehst du die ganzen Leute, die sind alle in ihren Tanks und sind alle in einer Simulation drin, in einer Schwarz-Weiß-Welt der 50er Jahre. Alles ist perfekt und bla, bla, bla. Mhm. Und daran musste ich denken, halt auch, dass es halt eine Simulation ist. Und das ist ja auch immer, was immer herauskommt hier bei der Serie, dass es halt eben nicht die normale Sitcom-Welt der 50er ist. Ähm. Sondern halt irgend, irgendeine eine, eine vorgegaukelte Welt. Ob das jetzt eine Computer- ja. oder ob das Magie ist. Wir sind ja hier in so einer, so einer Crossover-Welt. ne? Wir mussten ja mit Dr. Strange irgendwann akzeptieren oder lernen, dass es halt auch Magie daneben gibt. Neben dem ganzen Technikkram und Paralleluniversum und, und, und außerirdischen und sonstigen Techniken gibt es dann auch noch Magie. Und ja, jetzt ist die Frage: Was ist es? Ja, man merkt das ja auch schon in der Serie. Es wird ja immer mehr so drauf
1: angesprochen. Die sind ja immer so ein bisschen verwirrt, was tun die eigentlich gerade Und mhm. woher kommen die? Und was ist eigentlich davor passiert? Ja. Ähm, mich hat es vor allem an äh, Pleasantville, genau. an den Film, erinnert, mit, mit Reese Witherspoon. Dass er ja auch in der 50er-Jahre-Sitcom-Welt mhm. spielt und langsam, ähm, zwei Fans von der Serie werden da rein katapultiert in diese Welt und sorgen dann dafür, dass äh, sich einige Sachen ändern. Mhm. So, zum Beispiel, dass diese schwarz-weiße Welt sich langsam. dass Leu äh, manche ähm, Leute oder Gegenstände mhm. farbig werden. Genau, das ist,
0: das ist mir auch. auch ein, Und das ist ja auch drumherum. so ein
1: Element, das hier vorkommt. Ja. Ich fand auch. Ich fand es ich erfrischend, abgefahren, so ein bisschen geisteskrank. Mhm. Ich, ich mochte auch diese ganzen Meta-Gags, äh, zum Beispiel zu, zu Vision, dass er eine Maschine ist und dass da immer wieder drauf angespielt wird. Oder dass du zum Beispiel auch so Comic-Strips hast im, im, äh, im, im Stil der 50er, die dann so sein Inneres zeigen, zum Beispiel. Ja. Oder so die die beiden zeigen, das Intro zum Beispiel. Ähm, Moment, hier ist gerade mal wie ein Wecker angegangen. <lacht> ähm, ja, das. Aber ich habe mich, hab mich auch nach den. Nach der ersten Folge habe ich mich gefragt, okay, jetzt müsst ihr ja langsam mal. Also auf was läuft das Ganze mhm. hinaus? Was will diese Serie mir jetzt erzählen? Ja. Für, dann habe ich mich auch gefragt, für wen ist jetzt diese Serie? Weil das ist ja schon sehr speziell. Also ich glaube nicht, dass jeder Comic-Fan jetzt mit, mit den ersten zwei Folgen irgendwie was anfangen kann. Ich finde, das ist ein netter Grundstein, aber da muss man auch so ein bisschen dranbleiben und gucken, was passiert denn da noch weiter? Mhm. Weil. Ich fand es jetzt. Zwei, zweimal eine halbe Stunde ungefähr mhm. waren das. Aber ich finde, dieser, dieser Gag quasi hat sich jetzt auch schon so. Sie hätten auch schon nach der ersten Folge ja. mal zeigen können, was passiert jetzt eigentlich? Was, was ist jetzt der, der, der Hintergedanke? Auf was läuft das hinaus? also Das fand ich ein bisschen schade. Also ich, äh, ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit der Serie, aber ich kann jetzt, ich kann jetzt äh, auf jeden Fall sagen, dass ich das cool finde, dass die mal auch was anderes probieren. Mhm.
0: Ich. Ich finde auch schwierig zu sagen, für wen ist die Serie eigentlich. Also, und für mich hat es in der zweiten auch schon so angefangen, dass mich dieses äh, Sitcom, also äh, diese 50er-Jahres-Sitcom-artige schon ein bisschen genervt hat. Mhm. Weil ich diese, also, das war halt so: früher liefen halt auch so äh, Sitcoms, die halt nach diesem Schema gestrickt worden sind. Und halt ja. immer dieses, haha, du, du weißt eigentlich schon, warum die Leute jetzt ein Problem haben. Und dieses, ah, ah, ah. Ich, hab, ich krieg dann immer dieses Fragen so, ah, ich will es ihnen sagen. Ähm, also, wenn, wenn zum Beispiel Vision diesen Kaugummi verschluckt und dann wie mhm. betrunken wirkt. Und dann so, ah, die Lösung ist doch so. Du willst, du willst die Lösung da reinschreien. Mhm. Ähm, und deswegen hat mich dieses Sitcom-Ding so ein bisschen, ein bisschen genervt, teilweise schon. Von wegen, ja, komm mal zu Potte weil ich will jetzt nicht diesen sieben Minuten Abspann gucken, um da die ganzen Hinweise zu sehen. Und ich glaube halt, als so Normalkucker ohne den Riesen-Background ähm, hast Habe ich jetzt nicht die ganzen Hinweise alle gesehen, die wahrscheinlich darin versteckt waren. Also, ich weiß ja zum Beispiel, äh, dass ähm, die Dame, mit der sie diesen Zaubertrick machen, Geraldine, ist äh, Monika Rambaud. Und äh, die spielt ja schon in, 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 in Captain Marvel mit. Den Captain Marvel habe ich mhm. zum Beispiel, nicht, ist der einzige mcu film ich den ich noch nicht gesehen habe. Äh, die spielt da mit und die ist Teil von Sword. Und Sword ist eine Unterorganisation von, äh, von, von äh, Shield, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Ähm, und du siehst wohl äh, öfter auch mal so ein Logo von so einer Hydra Organisation.
1: Ja, zum Beispiel bei der Uhrenwerbung, da war ja. Ja, genau, Hydra, und Hydra an sich ist auch mit drauf. Ja, oder zum Beispiel Tony Stark mit dem. Äh, nicht
0: Tony Stark, aber Stark Industries mit dem Toaster. Genau, und dieser Abspann, dieses Teil, das ist wohl. Das sind wohl. Das ist diese Sword ähm, Division, was so immer es genau ist. Also, wer okay. uns gerne in den Kommentaren aufklären will, erklärt uns auf. Und deswegen halt das Schwierige. Jemand, der jetzt nicht Comic-Erfahrung äh, äh, hat, in den Bereichen die ganzen Comics vielleicht dazu gelesen hat und ich meine, es gäbe dazu Infos, die jetzt nur die Filme gesehen hat, das ist schon schwierig, oder?
1: Mhm. Also, also vor allem nicht nur so schwierig, sondern halt auch sich überhaupt darauf einzulassen, dass mhm. das auch eine Schwarz-Weiß-Serie ist, die in 4 zu 3 ist ja. und die äh, einfach diesen Sitcom-Charakter hat mit den eingespielten Lachern. Ähm, ja. Ich muss aber sagen, ich fand die Serie teilweise überraschend witzig. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass ich jetzt so viel lachen werde dabei. Also, manche Gags sind da echt ja, ziemlich klar. gut. Ja, definitiv. Ähm, Und -hmm. normalerweise nerven mich auch diese Lache aus der Konserve, hm. aber ich finde, hier konnte ich es, war es noch erträglich es ist im Vergleich zu. Ich kann also so Big Bang Theory ertrage ich halt inzwischen gar nicht mehr. Ja. Hier ich's, fand ich es jetzt okay, es aber wenn es sich jetzt natürlich auch über. 1000 Staffeln ziehen würde, dann wäre es auch wahrscheinlich anders anderes.
0: Ist ja hier ähm, ja die Parodie darauf, deswegen sieht man es glaube ich ein bisschen lockerer. Also wenn du jetzt keine Ahnung zehn Folgen einfach nur dieses Sitcom hättest, ich glaube, das wäre so, pff, nee, das muss ja nicht sein. Also für mhm. mich hätten die gerne noch diesen diesen. Ähm, das war halt groß in diesen, in diesen abgedrehten Momenten. Also wenn dieser Typ da aus der Kanalisation steigt in dieser, dieser Imker, mhm. das war schon so okay. Gib mir mehr, gib mir mehr davon. Also ja, zeig mir dieses, mehr davon. Also, die müssen, damit ich dranbleibe und ich sage, ihr, 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 ihr lasst mich jetzt hier so lange warten, da ihr, muss jetzt in der Folge 3 muss schon noch was kommen, was cool ist. Ja, aber ganz
1: ehrlich muss ich sagen, dass mich jetzt die Serie bisher nicht so gecatcht hat, dass ich die unbedingt weiterschauen will. Ja. Weil ich habe irgendwie so die Erwartung, dass es jetzt noch länger in dieser Simulation, in dieser 50 er jahres hitcom bleiben. Darauf habe ich irgendwie nicht so Bock. Deshalb, irgendwie, mich hat die Serie schon so ein bisschen verloren, auch wenn, auch wenn ich viel an
0: der Serie so abgewinnen kann. Also, ich sehe vielleicht, das Problem für mich selber jetzt ähm, ist dieses Erwartungs diese Erwartungshaltung, die du hast. Also, es wird ganz viel angedeutet. Es gibt, es, gibt, es gibt mysteriöse Funksprüche. Leute reagieren komisch. Ähm, der Bienentyp und sowas und du baust dir halt natürlich in dein Kopfkino aus, und oh, was könnte es werden? Und wenn es zu hoch getrieben wird, und das haben wir schon öfter bei Filmen und Serien gehabt, dann kannst du fast nur noch enttäuscht werden. So, mhm. was kommt jetzt da raus? Ich, äh, ich habe im, im Zuge der Vorbereitung mir halt noch mal ein ähm, paar Sachen durchgelesen und musste feststellen, zum Beispiel, ich hätte sehr gerne einfach viel krasser äh, Hydra in den ganzen MCU gesehen. Also, dass es einfach noch krasser eine Bedrohung ist, dass die noch, noch brutaler sind. Ich meine, das sind fucking Nazis, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: aber klar, es muss ja doch irgendwie so leicht familienfreundlich bleiben, dass die jetzt ja nicht die übelsten äh, Dudes werden, ist vielleicht auch klar. Aber so, dieses ganze Ding, das hätte mich das hätte mich äh, irgendwie äh, äh, so ein bisschen mehr gefreut. Und wenn es jetzt hier so ein richtig düstere ähm, Hydra-Verschwörungs... Terroristenkram wird sowas. Das wäre, das wäre geil. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Mhm, glaub ich auch also nicht. also ich fand ich fand auch Captain America hätte Blutiger sein können. <lacht> ich glaube, das wäre cooler gewesen. Boah, der, der, der Winter Soldier? Ne, beide, also mhm. beide Captain America. Ach so. ist mit, also auch auch der eine der im zweiten Weltkrieg. Der der erste, ja. Ja. Nämlich ja. die eine Szene, die, die regt mich immer noch auf, die kommt auch in den Trailern vor, mit den zwei Hydra-Soldaten, die, mit dem Flammenwerfern, die quasi Captain America so äh, einengen,
0: aber ja. nicht ihn damit beschießen. So, mhm. was? Mhm, ja. Naja. Also, keine Ahnung, irgendwelche kruden äh, Mutantenexperimente und bla bla und. So ein bisschen wie bei Wolfenstein, ne? Ja, ja, genau, das wäre Also, wenn Hydra so ein bisschen mehr Richtung Wolfenstein gehen würde, das finde ich cool, aber ich glaube halt, dass. Das kannst du nicht machen ja, mit, mit der halt breiten Zielgruppe. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht gibt es ja, irgendwann mal, wenn die Erwachsenen dann würden die, von dem Film. dann würden die Filme halt keine Milliarde einspielen, weil dann brechen die halt so und so viele Zuschauer weg. Aber du kannst halt Zufahrer. schon so ernstere Themen machen. Ich meine, ähm, das ist ja auch mal meine, meine große Enttäuschung, was die Realumsetzung von Dr. Doom angeht. Ähm, ich meine, der Typ regiert ein Land, ja, und mit, 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 mit harter Hand und. Versklavt Leute. Und da gibt es aber eine traurige Background-Story zu, die äh, es in der Spider-Man-Serie zu sehen gibt, aus den 90ern zum Beispiel. Und das ist schon härterer Stuff, so ein bisschen. Also nicht unbedingt mm. 100% Kinder-Content. ich finde, sowas mal umgesetzt, statt ja diesen Blabla, den sie da öfter machen. Also ich glaube, die können sich mehr trauen. Und vielleicht, wir hatten es letzte Woche, Deadpool ist ja jetzt Teil, vielleicht, dass es halt nicht nur witzig für Erwachsene wird, weil es bladdert und man sagt mal, fuck und sowas, sondern dass vielleicht auch mal so ein bisschen. Bisschen tiefer reingeht. Ich meine, das haben sie ja versucht. Also mit, mit oh, in Endgame und in etc. Äh, sterben halt so viele Leute und wir sind alle traurig und sowas. Das ist ja, das sind ja ernste Themen. Aber die oh. musst du vielleicht nicht auf dieses, oh Gott, ähm, Tony Stark äh, kündigt seit irgendwie 20 Filmen an, dass er jetzt sterben wird, beziehungsweise opfert sich und jetzt, jetzt ist er tatsächlich tot. Ja. Der kommt wieder, der ja. kommt eh wieder. Ja. Captain America ja. soll wiederkommen. Er wurde irgendwie vor zwei Wochen groß angeteased überall hier. Chris Evans ist wieder weg. Und er hat nur getweetet, News to me. Also er okay. weiß
1: davon nichts. Ja. ja. Na gut. Auf, also, also mich hat die Serie so ein bisschen verloren. Ich interessiere, mich irgendwie, ich gucke sie wahrscheinlich weiter, einfach um herauszufinden, was passiert, aber jetzt ich, ich finde dafür, dass es die erste Marvel Disney Plus Serie ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, Auf der 72er ja. Skala? Deine Bewertung? Auf der 72er-Skala würde ich der Serie vielleicht eine ne ne 35 geben.
0: Also die, äh, die Hälfte, ich weiß auch, 35, 36. Mhm. Aber vielleicht ist noch Luft nach oben. Also äh, sechs Folgen gibt es, glaube ich, ne? Wird geben. Äh, ja. War auch super ja. teuer, glaube ich. Ich habe das Budget jetzt nicht da, aber ähm, super teuer. Aber es sind. Äh, was ist
1: das? Die, die haben nicht mal Farbe gebracht, aber es äh, ist das teuer. Aber
0: es kann natürlich sein, dass die beiden Hauptdarsteller und Hauptdarsteller, es ist halt ziemlich namhafte ja, Schauspieler, klar. ne? <lacht> die, die kosten wahrscheinlich auch irgendwas, ne? Ja. Ähm, ja, mal sehen. Also wir warten ab, schreibt uns gerne mal eure Meinung äh, zur Serie unten rein. Und wenn ihr In Pros. Ja, und wenn ihr Pro seid, äh, schreibt uns gerne all unser Unwissen, äh, korrigiert uns. Aber seid nett zu uns, seid nett zu uns. Ja. Schmeichelt uns auch so ein bisschen. Uns. Hey, wir geben uns Mühe. Ja? Wir hätten das ja nicht. Wir lassen wir uns nicht links, links lassen. Ist aber nicht unser größtes Steckenpferd, MCU, das wisst ihr ja. Jetzt natürlich die große Frage: Wann sehen wir denn die nächsten MCU-Filme zum Beispiel auch im Kino? Und Stichwort Kino läuft ja gerade nicht so gut weltweit mit dem Kino und so. <lacht> Ach, <auch nicht>. echt? <lacht> nee, ja, echt? War das nicht das, Thema von
1: 18.000 Podcasts in den letzten ja, äh, zehn Monaten? <lacht>
0: Es, es, gibt, es gibt immer was, was Neues, manchmal äh, etwas Gutes, ein Lichtblick, aber manchmal halt auch äh, so ein bisschen bewusst werden, wie, wie krass das Kino in Gefahr ist. Und so halt auch in Großbritannien. Ähm, und da haben nämlich 40 führende Filmschaffende äh, einen Brandbrief an die Regierung geschrieben. Und unter den Leuten äh, sind so namhafte Personen wie Christopher Nolan, Steve McQueen, Ridley Scott, Jude Law, äh, Barbara Broccoli die für James Bond verantwortlich ist zum Beispiel. Das ist ähm, so ein geiler Name. Barbara Broccoli. Broccoli, ja. Mhm. Ähm, die haben einen Brandbrief geschrieben, und zwar, äh, das Kino steht am Rande eines Abgrunds in, den, in Großbritannien. Ähm, mhm. Es gibt äh, von der britischen Regierung äh, Hilfen für äh, Kultur, aber äh, in dem Brief wird halt erwähnt, dass sich das halt eher an so äh, kleinen Unternehmen beziehungsweise so zum Beispiel kleinere Kinos richtet und ähm, kleine Indie-Produktionen, dass die unterstützt werden, ähm, dass das aber nicht ausreichen würde. Also sie wertschätzen das natürlich, aber dass das nicht ausreichen würde, denn sie würden quasi die Leute die jetzt da schreiben ungefähr 80 Prozent der Filmindustrie darstellen äh, und damit quasi die kritische Masse sein. Mhm. Und wenn die nicht auch noch Unterstützung kriegen, ähm, dann sieht es schlecht aus, denn der, der britische Filmmarkt ist um 76 Prozent eingebrochen. Krass. Ähm, mhm. Hört sich ist ein bisschen abstrakt, aber äh, in Verlustzahlen heißt das 454 Millionen US-Dollar Verlust.
1: Ja, oh, das ist ein bisschen.
0: Ähm, genau. Und ähm, sie möchten halt die Unterstützung haben, damit halt auch äh, sonst geschrieben künftige Generationen die Magie des Kinos erleben können.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Ich freue mich wieder so, ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich so wieder auf Kino.
0: Ja. Naja. Da bin ich mal, da bin ich, bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, vor ja, allem jetzt
1: der, der Lockdown wird ja immer um eine Woche weiter verschoben, um weiter verschoben und die ja. Kinos können nicht aufmachen. Äh, ja,
0: wir hatten es ja letzte Woche, also in den USA vielleicht auch, also USA vielleicht auch erst im Herbst wieder. Mhm. Ja, aber äh, es gibt ein paar Bewegungen, es gibt halt immer Bewegungen, es lässt sich nichts definitiv sagen. Noch weniger als sonst im Leben. Wann was kommt? Aber äh, zum Beispiel als ich dachte die News für Godzilla vs Kong, ähm, äh, da gibt es ja auch so Streitigkeiten um den Start.
1: Der, der
0: Start ist ja, der, der war ja eh immer so ein bisschen. Also, der wird ich, jetzt vorgezogen. Der wird vorgezogen? Der wird, vorgezogen? Zwei, der wird ja, pass auf, der wird um zwei Monate vorgezogen. Ey, ich freue mich so
1: krass auf diesen Film. Auch wenn ich, äh. auch wenn ich Godzilla und Godzilla <lacht> 2 und Kong Sky Island, ich fand die alle, die haben Geile Momente, aber also, ja. im Großen und Ganzen finde ich die doch eher <lacht> so mäßig. <lacht> bin ich aber, und bin ich, ich freue mich ja. trotzdem auf, auf Godzilla vs. Kong, weil es halt einfach so, es ist einfach so ich freu mich auf jedes Monster.
0: <lacht> ich freue mich auf jedes Monsterspektakel. Ähm, ist, das, diese Filme leben auch einfach von den Monsterszenen. Also wenn die kämpfen. Also gerade bei Godzilla 2 In interessiert mich nicht. Selbst wenn Charles Dance dabei ist, interessiert mich ja, nicht, komm, was die da gerade über ich will Godzilla sehen. So, und jetzt das. Und jetzt wurde das halt vorgezogen, zwei Monate äh, auf März. Und zwar ähm, gibt es da so äh, einen. Streit nicht Streitigkeit, aber es gab so einen so Dis Disput. Und zwar Legendary hat den Film ja äh, gemacht mhm. und die haben den zu 75% finanziert. Allerdings liegen die Rechte der Veröffentlichung bei Warner. So oh. und jetzt haben wir halt wieder diesen parallel und Streaming-Start und der wird halt auf HBO Max kommen und im Kino. So, welche Kinos weiß ich jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht in welchen Kinos der laufen wird, ja, aber so, HBO Max. So wie bei Wonder und, Woman, das einfach ja. in Kinos die aufhaben. Und ich, ich glaube, wir gucken halt damit hier in Deutschland erstmal in die Röhre korrigiert mich wenn ich da falsch liege ja. aber ich glaube wir gucken erstmal was Godzilla weil es kommt in die Röhre genau so wie bei Wonder Woman 1984 ja.
1: also ja. genau der gleiche Fall das ist wirklich mhm. das ist wirklich scheiße ja also ich glaube Legendary hat sich halt ja? ja ich will diesen Film unbedingt sehen weil halt es gibt ja auch so gut wie gar kein Promomaterial bisher zu dem Film und wir stehen eigentlich kurz davor dass der Film erscheint und es ist immer noch nichts mhm. erschienen aber ich will es sehen und irgendwie dieser äh, Start, der, der hat sich ja <lacht> auch schon die ganze Zeit so verschoben. Also ja.
0: bei, dem, bei dem Film fühlt sich überhaupt nichts sicher an. <lacht> es gibt einen Fitzel jetzt. Es gibt einen Schnipsel, den du dir angucken kannst. Das ist eh so ein kompletter, ich glaube, so ein Warner-Zusammenschnitt von dem, was da kommt. Und da siehst du am Anfang äh, tatsächlich Godzilla gegen Kong kämpfen. Du siehst, Kong ist noch ein bisschen gewachsen und sie fighten. Ich glaube, sie stehen auf einem Schiff. Der Schnipsel ist wirklich ultra kurz. Ja, ich habe auch, ähm, ich hab auch von
1: von Comic-Con habe ich auch mal so ein Schnipsel gesehen, wie die beiden einfach sich anbrüllen. Also einmal ein Close-up von Godzilla, einmal ein Close-up von Kong. Aber, Aber ich, will, ich will, diesen Film sehen. Oder haben die Angst, dass der,
0: dass der Ich nicht so gut. Ich will? weiß, ich weiß, ich, weiß nicht, ich weiß nicht. Aber das wäre so ein Ding. Das ist auch so. Das ist so ein, das Leinwand-Ding. Ich weil die Viecher sind halt groß. Da will ich auch eine große Leinwand haben. Ja. Also da kann mein Fernseher leider nicht groß genug sein. Da da könnte es mhm. auch mal eine Hochkant-Leinwand sein. <lacht> Ja, oh, Gott, was sagst du da? Was sagst die, die besten, die besten, gibt es die besten TikToks? Kannst du dir in einem Kino anschauen? Ähm, Jonas, das gibt's schon. Also nicht Leinwände, also nicht im Kino, aber es gibt bereits Fernseher, die sich mit einem Motor hochkant drehen für solche Inhalte. Schön. Äh, mhm. Übrigens in dem
1: BFI IMAX Kino, in dem ich ja Blade Runner 2049 gesehen habe, mein eines der größten Kino-Highlights meines kompletten Lebens. Fuck you. Diese Leinwand die war auch fast eins zu eins. Also die war, die haben ja auch noch andere Inhalte, die da zeigen. Ah, ja. ähm, mhm. Und die haben ja dann auch Blade Runner auf dieser Leinwand nicht in Cinemascope gezeigt, sondern in so einem mhm. extra IMAX-Format, wo aber du einfach noch jetzt, ein bisschen die, mehr gesehen hast.
0: Aber wenn die eins zu eins ist und wenn das also die, die, ist ja die bespielen
1: nicht die ganze Fläche, sondern ja die ja, haben aber
0: ja klar, aber du könntest quasi die mit Lighthouse vollkommen ausfüllen, theoretisch. Genau. Stimmt. Das boah, boah, Lighthouse in dem oh, Kino. In in richtig geil. Boah, ich wäre wär sofort dabei. Ich wäre sofort dabei. Ich glaube, wir müssen uns. Es führt
1: keinen Weg drumherum, Marius. Wir müssen mit CSB, wir
0: müssen uns einfach ein Kino kaufen. Ich oh Gott, ich wollte gerade sagen, wir werden, ja, wir werden ja jetzt ein paar frei, ne? Oh Gott. Oh. Ja, le, leider, ich, ich, glaub, ich, ich glaube halt, dass wir jetzt tatsächlich jetzt äh, ernst, ernst äh, um wieder ernst zu werden. Ähm, dass tatsächlich leider ein paar Lichtspielhäuser ist noch mehr äh, pleite gehen werden. Es sind leider schon ein paar geschlossen und ich glaube, das werden nicht die letzten sein. Mhm. Ähm, aber auch wieder die Chance vielleicht für ein paar neue, wenn es dann wieder läuft. Also es ist natürlich super schade für die Leute. Das ist, oh, das ist frustrierend. Ja. Und wir kennen ja auch ein paar kleine, kleinere Lichtspielhäuser, gerade hier in Köln, und denkst, oh mein Gott, das mhm. tut einem ja weh. Also bei großen Ketten habe ich immer noch so. Den Gedanken, ja, die haben ja irgendwelche Rücklagen etc. gebildet, aber oder so ein kleines Lichtspiel aus, was sich halt äh, Die kommen ja auch so irgendwie an Kohle, die haben dann
1: Investoren oder sowas. Vielleicht kriegen ja, genau. die dann noch irgendwas. Aber ja. bei den Kleinen ist es halt oft oft ist es so, dass das nur Herzensprojekte sind und die sich jetzt auch ja. nur einfach nur tragen und dass, dass die jetzt nicht so ja. viel Umsatz damit machen, dass die davon
0: ja. äh, sich ein Haus in hm. äh, Dubai ja. kaufen können. Aber worauf ich halt damit hinaus wollte, ist, dass was frei wird, eher so, es wird vielleicht, wenn es wieder läuft, vielleicht Gelegenheiten geben, dass die Leute halt ne, dieses Bedürfnis nach Kino wieder haben. Alper sagt das ja auch immer gerne. Ähm, dass dann vielleicht äh, ein, ein, eine andere Kinokultur da ist, dass es wieder vermehrt ist, aber vielleicht auch mehr kleinere tatsächlich auch. Mhm. Ähm, und dass wir das alles ein bisschen noch krasser wertschätzen werden. Ja, auf also jeden Fall. Das, ist, das, ist so, das ist so meine Hoffnung. Mhm. Um, und ja, und die Befürchtung halt, dass aber oft, dass viele auf der Strecke bleiben, noch noch mehr als bisher schon sind. Also, man liest ja jede Woche so ungefähr hier, dass in der Stadt, in der Stadt ist leider äh, zugemacht worden. Mhm. Aber ich lese das vor allem von kleineren Lichtspielhäusern, das ist halt echt sch sehr schade. Ja. Ah, mhm. Kino. Okay. Hast, äh, hast du sonst noch was für mich? Ja, 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 ja. Ähm, apropos Kino. Ne, Streamingdienste. Wir waren jetzt bei äh, HBO Max, das wir nicht sehen können. Ich habe noch einen Streamingdienst für dich, äh, den wir nicht sehen können. Und zwar äh, gibt Toll. es den Streamingdienst äh, CBS All Access. Die haben zum Beispiel äh, Star Trek. Das ist äh, äh, Teil von Viacom CBS, also der große, das große Konzernding dahinter Viacom. Und äh, CBS All Access ist quasi Geschichte ab März. Es wird nämlich umbenannt in Paramount Plus. <lacht> Alles muss ein Plus haben. Alles ist Plus. Ach komm, Alles es ist kommt Plus. auch noch Netflix Plus.
1: Da kannst du dann wieder, da kannst du wieder DVDs, nee, kannst du VHS mm. bestellen.
0: <lacht> oh mein Gott. Uh, ja, Streamings. ab März äh, wird es den quasi neuen Streamingdienst geben. Ihr größtes Franchise ist natürlich Star Trek. Aktuell natürlich mit ähm, Lower Decks. Wir haben eine Kritik dazu gemacht übrigens gestern.
1: Aber haben die da auch, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwie so einen Deal mit, mit Amazon, weil ja Amazon äh, gerade genau. so viele Star Trek Serien raushaut oder raushauen will und glaube ich auch alle Filme bei, bei Prime drin. Haben hat. die alle Filme bei
0: Prime? Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie der Deal aussieht, ob das so ein ähnlicher Deal ist wie mit HBO und Sky ob die jetzt wirklich bei Amazon immer direkt quasi so Vorkaufsrecht haben. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ja, Lower Decks kriegt die halt bei Amazon ab heute zum Beispiel. Ähm, weil Paramount Plus, Deutschland, keine Ahnung. Gibt mhm. es keine Infos erstmal zu dem Zeitpunkt, dass das hier irgendwie kommt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, genau wie mit HBO Max und jetzt ähm, Paramount Plus, dass die alle so ein bisschen Panik haben. Ihren, ihren Content irgendwie unterzubringen, weil es im Kino nicht klappt. Mhm. Ziehen ihre Plattform hoch und Hauptsache rausgeballert. Hauptsache US-Markt ist irgendwie abgedeckt. Europa und der Rest der Welt. Pff, schauen wir mal.
1: Ja, aber bei Netflix war es ja ähnlich. Das hat ja auch Jahre gedauert, bis das in Europa oh ja. und in Deutschland angekommen ist. Ich habe noch mal geguckt. Äh, Star Trek ist bei Amazon Prime nur jetzt das Remake oder halt der von 2009. Der Nachfolger die und Kevin die Serien. Leiden. Für den Rest musst du mhm.
0: zahlen. Ja. Auch für die ganzen Serien. Ja. Ich bin, da bin ich mal gespannt. Also, vor allem, wenn du mal überlegst, ich meine, Netflix wird gerade teurer. Echt? Äh, zumindest, ja. Also, zumindest das große Paket wird teurer. Ich glaube, das Basispaket bleibt gleich, aber ähm, die anderen werden teurer. Mhm. Vor allem halt dieses Vierer, weil die Leute sich halt teilen. Da wird es zwei Euro teurer, glaube ich. Ähm, und wir hatten ja auch kurz intern so Diskussionen, wie teuer der ganze Spaß gerade ist, ähm, mm. wenn man so alles hat. Und stell dir mal vor, die würden jetzt trotzdem alle auf den deutschen Markt kommen. Die beiden. Also nehmen wir mal nur HBO Max und Viacom, beziehungsweise Viacom mit ähm, Paramount Plus. Würdest du es dir holen? Ich meine, die haben schon netten Content auch drin, aber wow. Ehrlich das gesagt, ich mache das inzwischen auch so immer,
1: wenn ich mich für ein, zwei Serien oder Filme bei streaming Streamingdienst interessiere, dann hole ich mir den mal für einen Monat. Guck dann mhm. das durch und bestelle das wieder ab. Aber mhm. es, ich bin eigentlich durchgehend bei, bei Netflix und bei Amazon am Start. Mhm. Ja. ja, also da, davon komme ich irgendwie nicht weg. Und bei Netflix ist es ja eh so, da kommt ja jede Woche
0: so viel neues Zeug, das ist ja unfassbar. Ich habe gar nicht mehr so viel Netflix in der Stadt geguckt, glaube ich. Ja, also ich gucke dann auch ja. mit einer
1: längeren Zeit, keine Ahnung, irgendwas auf Amazon. Äh, ja. Und da, dann gehe ich mal wieder zu Netflix und so gefühlt ist die, ist die ganze Startseite dann mit neuem Zeug zugekleistert.
0: Mhm. Ja. Naja.
1: Schwierig, schwierige Welt, ja. in der wir leben. Auf, Früher habe ich noch mit jeden. dem äh, Online-TV-Recorder habe ich mir Sachen aus dem Fernsehen <lacht> aufgenommen und oh dann runtergeladen und umständlich dann noch umkodiert und alles Mögliche und hat es dann in einer beschissenen Qualität mit Werbung und mit dem Senderlogo. <lacht> Oh Gott, und ja. jetzt kann ich einfach den ganzen Scheiß. Ich, das, aber das ist, ich bin doch jedes Mal, wenn ich mich an meinen Fernseher setze und irgendwie dann irgendwas so schnell anmache, bin ich jedes Mal so dankbar, dass das so einfach ist.
0: Ja, also wir sind schon, also gerade in Zeiten von Lockdown, also es gibt genug Content. Ja. Ich glaube, das ist so, oh, man wird eher erschlagen. Ah, apropos Content, ähm, Witcher. Sollte ja eigentlich auch schon im April starten die zweite Staffel von The Witcher auf Netflix. Ja. Ähm, das wird nichts. Es gab natürlich, es gab natürlich, nee, das wird nichts auf jeden Fall nicht. Äh, es gab natürlich Verzögerungen wegen äh, Corona, aber Henry Cavill hatte sich eine Kniesehnenzerren zugezogen. Ich glaube im Dezember schon. Äh, aber jetzt sind alle wieder am Start und drehen und die, Dre die Dreharbeiten sollen allerdings noch bis März gehen. Dann kannst du natürlich ausrechnen, Postproduktion wird nicht, die schaffen das nicht in einem, in einem Monat, Monat. Wird nicht in einem Monat sein. Also es wird halt sechs Folgen in der zweiten Staffel geben. Ähm, auch Sommer. Nur sechs sieht. Okay. Ja, ähm, Sommer wird auch eher schlecht, äh, was Release angeht. Also man munkelt jetzt, es wird eher Herbst und Winter und dann kommt halt noch erschwerend dazu. Ähm, wie sieht das aus mit der Konkurrenz? Denn was kommt im Winter? Anscheinend die Herr Ringe-Serie auf Amazon Prime.
1: Da bin ich aber auch so. noch ein bisschen skeptisch. Also, da ist halt, die, die halten sich ja auch immer ja. sehr bedeckt, was das angeht. Ja. Aber da bin ich auch ganz froh, dass sie jetzt nicht äh, sagen, okay, das kommt dann und dann, mhm. weil dann haben die ja einfach den Druck, das bis dahin fertig zu bekommen. Und die genau. sollen es vernünftig machen. Ich will nicht enttäuscht werden.
0: Bitte. Ja. ja. Aber äh, wie, wie stehst du zu Witcher? Also, freust du dich drauf? Die haben ja ein paar Sachen geändert, vor allem was die Chronologie des Erzählens angeht. Ja, ich bin Ich bin jetzt nicht mehr
1: so gehypt wie vor der ersten Staffel. Hm. Ich werde mir ja. die auf jeden Fall anschauen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie. Ich bin da auch so ein bisschen. Die Serie, die, die, die Staffel hat mir das so ein bisschen vermiest, die Freude. Ja. Im Gegensatz oh, ja. zum Beispiel
0: zu so Sachen wie Mandalorian, wo ich einfach hyped bin auf die nächste Staffel. Ich, ich glaube, das lag aber vielleicht auch daran, dass es halt alles auf einen Schlag kam und wir haben ja damals die ja, Folgenbesprechung und gemacht und alles an einem Tag alle Folgen Ja, das, haben. Das, boah, war das war so ein Kill. Das war echt ich war ein bisschen durch. ein bisschen mucho. Ich war ich war durch und ich habe da diesmal keine Lust drauf. Auch nee. sechs Folgen, ich meine, das sind trotzdem noch sechs Stunden plus Oh, ich spule noch mal zurück, weil ich muss mir das noch mal angucken, weil ich muss das aufschreiben mhm. oder sowas. Und theoretisch guckt man sich das ja auch eher zweimal an für eine Folge, entsprechend wären zwölf Stunden. Mm. Nee, das ist also, nicht wenn jetzt eine sein. Stunde gehen, also nee, nee. Komm, also ich bin echt. Bisschen Entschleunigung. Ja? Entschleunigung ist das große Stichwort. Und sowas wie Disney macht oder Amazon, jede Woche eine Folge, das finde ich gediegen. Damit kann ich leben. Ja, Damit außer bei The Expense, da geht's mir auf den Sack, ich will das alles auf einmal sehen. <lacht> oh Mann. Das ich ich finde es aber auch fies. Ich find's auch fies, wenn so zwei Folgen kommen. So wie Wondervision denkst du, jetzt kriegst du nur noch die Tröpfchenweise, die mm. Folgen. Also jetzt nicht mit Wondervision, aber The Boys hat, glaube ich, auch mit zwei Folgen gestartet, die zweite Staffel, ich bin nicht mehr sicher. Vielleicht,
1: weißt du, das hat sich ja alles so vom Fernseher wegentwickelt. So du, also mhm. Video on Demand. Und jetzt wird das auch wöchentlich gezeigt. Und vielleicht ist irgendwann geht's dann wieder zurück und dann kannst du nur Wondervision samstagabends oh. um
0: 18 Uhr anschauen. Das wäre aber nicht. witzig. Das wäre ja witzig. Es wäre wär in diesem Zuge von, von, von diesem Sitcom-Ding, wäre das ja genau das Teil. Also dieses Retro-Teil. Und dann ja. auch nur zu der Zeit, das wäre. Vor so. allem dann US-Zeit. Bei uns irgendwie 4 Uhr morgens. Mhm. Keine Ahnung. Oh Mann. Vielleicht könnte man so auch eher wieder so was Hype-mäßiges starten.
1: Weil mhm. ich finde das, ich glaube, das war halt früher auch so sehr, weil halt, du konntest die Sendung nur um 20.15 Uhr auf äh, irgendeinem Sender schauen. Ja. Yeah. Und dann ähm. musste halt jeder, der sich dafür interessiert, das da schauen. Ja. Und dann wurde halt auch dadurch viel mehr Bass generiert, was
0: du jetzt halt ja. heutzutage überhaupt nicht mehr hast. Was irgendwie so mit Game of Thrones gefühlt begraben wurde. Mhm. Also dieser ich meine, das hatten wir auch immer so bei Game of Thrones, weil also man guckt es, weil man will ja auch nicht gespoilert werden. Und ich weiß nur, Büro-Talk war halt immer am nächsten Tag alle reden darüber. Ja, und früher in der Schule war das so, da war das eher so Shows, also so, hast du irgendwie TV Total gestern gesehen? Das ja Oder also da hat das jeder äh, geguckt. Lost, fand ich auch. Da war ich auch jede Woche
1: so, mhm. so gespannt drauf, weil da doch immer so fiese mhm. cliffhanger enden hatten. Ja. Ähm, ja. Ja, aber das war echt bei, bei jeder Serie, das war dann, keine Ahnung, bei in der Schule bei uns war es immer. DSDS, habe ich nie geschaut. Ha. Oder sowas oh wie ja, Desperate Housewives war halt auch ganz interessant. Also immer so, auch so, war immer ja. so spannend, wenn irgendwas aus den Staaten kam, irgendwas, was da so groß angekündigt wurde, hat man sich irgendwie immer so drauf gefreut, wenn das dann lief. Mhm.
0: Ja, bei uns war dieser Talk vor allem äh, Big Brother erste Staffel. Na, stimmt. Ja, das war auch. Das, das war auch. so, das hat auch, glaube ich, dann jeder, weil es so neu war und so unglaublich, dass, dass sowas gemacht wird. Und also, ich finde so, das, ja. find das auch aber jetzt es war so noch ein irgendwie so unfassbar, dass es sowas gibt und gab. Gibt es das ich, noch? Ich war Big Brother, glaube ich. Ich weiß nicht, Ach doch, so doch, anderes, doch, da war doch auch immer was wieder. mit Corona. Die, die haben das erst nicht mitbekommen, dass ja. äh, die Corona-Pandemie gestartet ist. Und promi Big Brother gibt es da irgendwie auch und wieder taucht mal irgendein YouTube Kollege drin auf. <lacht> Super Crap. Mhm. Ähm, und damals, ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst, ob du nicht zu jung bist. Popstars. Das sagt mir was doch. No Angels. Ja, doch, doch No Angels. War, war
1: ganz ja. groß bei mir. Stimmt. Und
0: ich habe mich gewundert. Also ich war zu der Zeit auch, also immer noch, also halt eher so, ja, ich höre Rock, ne? Also mhm. und auf einmal fingen alle an über Popstars zu reden, auch so von Leuten, ich dachte, so, okay, interessiert euch das? Und bei mir ging es halt nur noch um so Popstars und es wurde so, es wurde so ein, so ein Klüngel daraus es war so, oh, what ja. was ist hier los? Oder sowas. Aber es war witzig, es war witzig.
1: Ja, oder sowas, was wir auch letzte Woche besprochen haben, so als Pokémon oder der Dragon Ball ja. oder sowas lief, das war auch immer ja. ganz groß. Ja. Da musste man mittags das schauen sonst. Ähm ja. Hat man es einfach verpasst und damals konntest du ja auch noch nicht so recherchieren, wie viele Folgen gibt es,
0: ja. um was es mhm. überhaupt wo kriegst du das ansonsten her? Ja. Hattest du, du das früher auch, dass du bei manchen Serien nicht gecheckt hast, dass das Staffeln sind? Das hatte ich bei. Also, ich habe das nie gecheckt, also bei gar also, keinen Serien wirklich. Also für mich war das so zum Beispiel Act X, hä, das ist durchgehend.
1: Ja, das wurde ja auch nie kommuniziert so.
0: Also, ja ja genau. Deshalb uh, uh, Fun Fact, uh, Cinema Strikes Back ist auch in Staffeln aufgeteilt, das wissen auch Ja, genau, nicht. wir sind jetzt ja. wir sind noch in der dritten Ende, Staffel. Ende der dritten Staffel, wir sind kurz vom großen Finale. Ja, ihr könnt Ob euch merken, Februar, der Februar Staffel ist vier. immer der Wechselpunkt. Staffel 4. Staffel 4. Mhm. Incoming.
1: Oh ja. Ja, oh, das wird ja, die, ja. diese Staffel, Staffel
0: 4 wird die beste Staffel aller Zeiten. <lacht> oh Mann. Also, du bist überhaupt kein, äh, kein Tabletop-Spieler und kein Pen-and-Paper-Spieler, ne? Du bist da eher so Nee, ich, ich sag ja auch immer Tabletop und dann sagt einfach nein, das ist kein Tabletop,
1: das ist ein Cradle crab Boah, Ich kenne kenn die, die Unterschiede nicht wirklich. Ich habe das hin und wieder mal gespielt mit euch, ihr habt mich da so ein bisschen herangeführt. Aber ich bin da jetzt nicht der gespielt. versierteste
0: Spieler und Kenner dieser ganzen Sache. Wir haben noch kein, haben noch kein äh, Pen und Paper zusammengespielt, glaube ich. Ähm, aber quasi die Mutter der Pen und Paper-Sachen ist äh, Dungeons and Dragons. DD. Das sagt mir das, da habe ich nämlich das Computerspiel Dann, ja. gespielt. Das wirst du, wenn du Stranger Things gesehen hast, äh, auch kennen, weil sie spielen es in der ersten Folge der ersten Staffel tatsächlich. Ähm, es ist halt das Ding der 80er. ist also, richtig, das kam in den 80ern groß, obwohl es das schon seit Mitte der 70er gibt. Ähm, Pen und Paper, für alle, die es nicht wissen. Du hast ein Regelwerk und denkst dir einen Charakter aus, den schreibst du auf einen Zettel, auf einen Charakterbogen, deine Werte und, und sowas. Und dann erzählt jemand eine Geschichte, ein Abenteuer und du agierst mit deinem Charakter und würfelst quasi auf deine Werte.
2: Das so, ich muss auch
0: DD. DD habe ich nicht gespielt, ist auch nicht mein Lieblingsregelsystem. Ich habe äh, das große deutsche Pen Paper gespielt. Das DSA. Auge. DSA, genau. Ja. Seit, boah, ich habe das, glaube ich, 20 Jahre gespielt. Jetzt spiele ich gerade Gamma Slayers, ein kleines postapokalypse spiel mit, mit einem sehr entschlackten Regelwerk. Weil und das also DSA-Regelwerk ist hunderte Seiten. Und das spielt auch also. in Deutschland, oder nicht? Äh, ja, genau, genau. Das geht um, um, um Postapokalypse innerhalb der ganzen Welt. Es ist so ein bisschen Fallout-Feeling mit drin. Und es ist ein ganz kleines Projekt. Es gibt erst zwei Bücher dazu und ein offizielles Abenteuer. Mhm. aber Du kannst alles selbst gestalten, das ist ganz witzig. D&D, also, die Mutter, die Mutter des Ganzen ja. äh, liegt äh, rechte technisch, was so Spiele und so ein Kram angeht, bei Hasbro. Und Hasbro äh, ist natürlich auch bekannt für diverse andere Spiele, Filme und Serienumsetzungen, also eher Filme. Aber D&D wird jetzt zur Serie gemacht. Okay. Und äh, wer das machen soll, ist Derek Colstead. Sagt dir der Name, Derek Colstead, was? Nee. Der Typ hat äh, John Wick erschaffen. Oh! Ja, ja und er wird auch äh, das große Thema heute MCU sehen, Er wird The Falcon and the Winter Soldier machen.
1: Okay, aber der wird also dann auch einen Film machen zu Dungeons and Dragons. Eine Serie. Es wird eine, eine Serie. Serie. Aber ähm, gab es da nicht schon mal einen Film mit es gibt einen Jeremy Film. Irons?
0: Ja, Grottenscheiße.
1: Ja, also Gott, Ich, oh. ich habe dann auch nur geschaut, also, weil es Fantasy war und weil man damals mh. nicht,
0: weil damals immer was Besonderes war, wenn ein Fantasy Film rauskommt. Ist der nicht auch so straight aus den 90ern noch? Also wirklich oh, mal so. Anfang 2000er, ja, ja. Auf jeden Fall ganz crappy CGI. Also so auf dem. Ich habe das in Erinnerung, so auf Level Spawn. 2000. Oh,
1: ja, auch Oh, noch es auch. gibt übrigens. Äh, 2005 kam dann der Nachfolger. Und es gibt auch einen dritten oh. Teil
0: von 2012. Naja. Also, wenn du aber DD &D hörst und Serie, also da kommt natürlich sofort zu so Assoziationen mit das, das neue Game of Thrones. Es ist ja thematisch so ein bisschen in der Nähe. Mittelalterliches Setting. Aber ich bin bei DD, &D, was so das Gesamtkomplexität angeht, bin ich überhaupt nicht drin. Mhm. Ähm, wie gesagt, da habe ich andere Sachen gespielt. Ja, mal sehen. Ähm, natürlich noch nicht bekannt, wann es kommt, aber vielleicht für alle äh, Rollenspiele vielleicht äh, so äh, ein Highlight, was demnächst noch kommen wird. Vielleicht. Apropos Highlight: äh, in, den <lacht> in den USA hat auch einer. Ein Highlight erfahren, denn er hat äh, jemand hat seinen äh, Batman Comic verkauft. Und zwar Batman Nummer 1 aus dem Jahre 1940 hat ein Dude versteigern lassen. Äh, er hatte den äh, 1979 gekauft für 3.000 US Dollar. Ist das schon eine Stange Geld? Und, und jetzt hat er den verkauft und das Ding hat ist über, ist, ist quasi unter den Hammer gekommen für 2,2 Millionen US Dollar. <lacht>
1: Oh, das ja. hatte ich bei irgendeinem Film. Ich glaube bei The Accountant oder sowas. Da hatte, mhm. da hat der, der, der Spieler Ben Affleck den Hauptcharakter und der hat so ein Versteck. Ich glaube, das war der Film. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, der hatte dann quasi so Wertanlagen äh, in so einem mhm. Geheimversteck von ihm. Da waren keine Ahnung ein Goldbarren. Aber da war auch der erste Superman Comic mit drin eingeschweißt. Äh,
0: ja, ja, ja. ja äh der, da habe ich auch eine Info zu. Action Comics Nummer 1, äh, wahrscheinlich. Ja. Äh, der hält den Rekord tatsächlich. Der wurde 2014 verkauft, beziehungsweise auch versteigert, über 3 Millionen US-Dollar. Und damals Aber
1: hat das Ding einfach ein paar Cent gekostet.
0: Ja. Das ist so unglaublich. Das ist wie jetzt so ein bisschen. Alle hoffen, dass ihre Pokémon-Karten yeah. äh, richtig viel Geld sind. Hatten wir auch letzte Mal darüber gesprochen. Ja. Ähm, aber äh, interessant, ähm, also wie 2014 ist Action Comics Nummer 1 für über 3 Millionen US-Dollar äh, versteigert worden. Äh, dann aber nochmal, aber dann für weniger. Also es ist nicht so stabil, was das angeht. Ich weiß jetzt nicht, genau, naja. wie es dann Aber das ist schon eine Wertsteigerung. <lacht> nee, aber wenn du es wenn gekauft hast für, für über drei und verkaufst es dann für unter 3, da ist ein Verlust. Ey, dann hast du einen Verlust gemacht. Das, das, das wäre doch, du musst einfach in der Zeit zurückreißen und die, die, dich mit allem eindecken, was heute so, Ach so. gehypt wird. Oder, oder du holst dir so einen Sporteimer nach und wettest dann einfach. Ich glaube, da sollte mal jemanden einen Film Aber machen. ich, ich habe das Gefühl, weißt du, da ist dann irgendwann auch so, das wird dann auffällig,
1: wenn du sowas machst. Da ist dann <lacht> da, 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 das finden ja. viele Leute komisch und dann wirst du wahrscheinlich umgebracht, weil von, von der Sportmafia, weil, <lacht> weil du die Pleite
0: machst. Aber. Das wäre so, du reist zurück und holst dir die ganzen Comic-Ausgaben und dann hast du ja den Lauf der Geschichte verändert, und dann kommst du zurück und dann kommst du in eine Welt, in der Comickräfte überhaupt nichts mehr wert sind. Nee, du darfst, du darfst halt nur sehr, du musst sehr aufpassen, mhm. welche Comics du kaufst und dann immer nur so eine. Oh. Ja, stell dir vor, du kommst zurück und dann kommst du in eine Welt zurück, in der Comics verboten sind und du kommst ins Gefängnis und wirst äh, auf den elektrischen Stuhl geschnallt, weil das so ja. gefährlich ist, Comics. Ja. Boah, das ist ja voll das Re Zeitreisedrama. Das genau, dir.
1: aber du wirst dann, nee, du, du wirst dann hingerichtet und zwar wirst <lacht> du zusammen mit den Comics verbrannt.
0: Oh ja. Oh Gott, Comics verbrannt.
1: So ein bisschen <lacht> wie bei äh,
0: Fahrenheit 451. <lacht> oh, ja. Schöne, ja. schöne Welt. Nice. Nice. Übrigens, äh, Batman Nummer 1, noch als kleiner Funfact, ist nicht der erste Auftritt von Batman in einem Comic. Detective das Comics. ist Detective Comics Nummer 27 und der ist auch für nicht wenig Geld äh, verstärkt worden. 1,5 Millionen US-Dollar. Bah, Mann! Es ist schon. Vielleicht
1: sollte man sich jetzt einfach so Premium-Fidget-Spinner kaufen und in, in, in 30 Jahren sind die
0: Fidget Tausende Spinner. von Euro wert. Ich, Oder ich Fidget-Spinner nicht. Ich glaube, ich Fidget-Spinner wäre nicht viel Geld. Also. Hey. Aber, ähm, also die Frage ist, was macht man? Also du kriegst den schön irgendwie so in Plastik eingeschweißt den Comic und dann legst du ihn ne, in ein Schließfach und lässt ihn da drin mhm. oder stellst du ihn aus? Wahrscheinlich. Also aber du musst ich habe ja hab jetzt... gucken, dass da weil Sonne also UV-Strahlung ist ja gefährlich. Ja klar, für, für, aber es gibt wahrscheinlich
1: extra einen Raum, der auch noch so temperiert ist
0: und das ist optimal. Künstlich, also mhm. es gibt ja diese Lampen extra für Museen und sowas. Also da musst du ja echt da mhm. boah stell dir vor. Stimmt, oder so Irgendwie so ein Kind und so was, denkt so: oh, Geil, Comic, mach den so auf, liest den, so mit Matchfinger. Mhm. <lacht> Übrigens. 3 Millionen
1: US-Dollar. Witzigerweise, hier dieses eine Licht, das wir im Studio verwenden, für unsere mhm. normalen Videos, wenn wir im Studio sitzen, das mhm. verwenden auch Rembrandt-Restaurateure.
0: Oh, mhm. also sind wir auf Rembrandt-Qualität. Ja. Nice, 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 <lacht> nice, nice. Äh, hast du eigentlich äh, die nackte Kanone gesehen? ich habe alle drei Teile gesehen, ja. Nice, nice. Find's, ich meine, hab ich, mein, ich habe alle 33 ein Drittel Teile gesehen. Nice. Ich habe äh, den auch letztens noch mal gesehen, den ersten. Und es gibt jetzt Gerüchte, wo wir eh, äh, eben schon mal bei Paramount waren, ähm, dass Seth MacFarlane ein Remake drehen Ach, soll. Ach komm, na,
1: nee, nee. Und äh,
0: rat mal, wer die Hauptrolle spielen soll. <lacht> Nicht Leslie Nielsen. Nein, der ist leider tot. Äh, ja. Liam Neeson.
1: Da sagst du nichts. <lacht> ich, bin ich ein bisschen Ich, ich weiß
0: nicht. Ich also, mag Liam Neeson, ich,
1: ja. ich finde es ein großartiger Schauspieler. Ja. Aber dass also, er, dass er hier, hier, Frank, Frank
0: Trevin, Fra oder? Frank Trevin heißt er. In, 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 in Die äh, so, ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Liam Neeson ist übrigens ist ich auch nicht sicher. <lacht> also, Seth, Macf Seth, Mac Seth MacFarlane hat, äh, hat irgendwie gesagt: Ja, Liam Neeson hat voll das gute äh, komödiantische Gespür und sowas und hätte Bock drauf. Und jetzt ähm, so, hat Paramount gesagt: Macht es doch. Ey, da gibt's und dann hat Liam. Da, ja? Da gibt es einen richtig witzigen Sketch
1: mit Liam Neeson. Ähm, wo er witzig ist. Nee, wo es auch ist. Um, um so. Äh, um mit, ach, genau, Meinst das war mit, mit, mit Dings zusammen, mit, äh, mit äh, Ricky Gervais. Müsst ihr mal eingeben mhm. bei YouTube. Liam Neeson, Ricky Gervais und äh, Improvisational Comedy. Oh. Wo er dann Aber so tut, als ob er witzig sein könnte.
0: <lacht> das ist ziemlich witzig. Ah. Kennst du den, den, den Funny-Zusammenschnitt von Qui-Gon Jin Star Wars, wo er nee, mit Musik, wo er die ganze Zeit irgendwie hinfällt oder irgendwie dumm, also wo er so slepting heißt <lacht> nee. äh, Also, also Liam Neeson hat auf jeden Fall gesagt, ist sich nicht sicher, weil auf der einen Seite könnte das seine komplette Karriere beenden oder sie in eine neue Richtung bringen. Ja, ich glaube, der, der muss ja. doch nichts mehr machen,
1: oder hat er nicht ausgesorgt? Theoretisch also, ausgesorgt
0: haben, glaube ich, haben, haben einen Haufen Schauspieler haben ausgesorgt. Ja. Hast du also, ausgesorgt? Äh, ich? Ja. Nee, ich muss noch äh, CSB-Staffel 5 und 6 machen. Auf jeden okay, Fall. Dann, dann ist es, aber dann ist Ende. Dann, dann vielleicht. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass Nackte Kanone, dass du es heute noch mal machen kannst. Also nicht mit dem Humor. Mm -mm. Also wenn du dir. Ich habe mir halt noch mal gesehen und ich denke so, okay, also viele Leute würden da heute laut aufschreien, was da teilweise gemacht wird. Oder oh, muss ich auch noch mal schauen. Genau wie Police Academy, das kannst du nicht bringen. Mhm. Das kannst du heute nicht mehr so bringen. Äh, also kannst du schon, aber ich glaube, dass sich viele empören würden. Ja. Jetzt, das hast du mir jetzt mal unbewertet dahingestellt. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass es funktionieren würde. Ja. Also, und was, was soll das werden? Ich meine, wir haben die Nackte Kanone, aber wir haben halt auch so Filme wie The Nice Guys zum Beispiel, ne? auch äh, Cop-Comedy. Cop das da ja auch funktioniert.
1: Top, ich liebe in The
0: Nice Guys. Ja, eben. Ja. Und ich, hast du ja sowas halt auch so ein mhm. bisschen? Ah, mhm. Ich weiß ja nicht. Okay. Ich weiß ja nicht. Also wir warten mal ab. Also demnächst ist ich nicht sicher. Alles nur Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Mal sehen, was da noch kommt. Kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie: die Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video oder auf Twitter unter dem Hashtag und der ist super wichtig, CinemaToxBag, Fragen stellen, die wir hier beantworten. Und heute haben wir fünf Fragen rausgesucht aus der Community und wir starten direkt rein bei Chris hat auf Twitter geschrieben, Cinema, Hashtag Cinematalksback. Stellt euch vor, alles wäre normal, so wie früher. Welche Filme würdet ihr am letzten Tag vor dem Lockdown und den damit einhergehenden Kinoschließungen unbedingt im Saal ansehen wollen, wenn ihr wüsstet, dass die Kinos für die nächsten zwei Jahre zu haben? Der, boah, das ist. Das ist das, tut, das ist eine Entscheidung, die wehtut. Das Aber ist so, als wenn, du, als wenn du fünf Kinder hast. Und zwei müssen ja. weg. Aber es geht darum, es sind Filme,
1: die schon erschienen sind, die man im Kino schauen kann, oder?
0: Ja. Oder was da kommt. Also ich glaube, unsere
1: St Nee, Standard das wäre wär Dune. Ja, ich will ja. Dune sehen. Aber den letzten Film, den ich gerne im Kino sehen würde, bevor es an den Lockdown ja. geht, das ist schwierig. Also, ich glaube, boah, irgend
0: irgendwas Langes, damit du möglichst lange im Kino sitzt. Aber es könnte auch scheiße sein. Oder sowas sein. wie Hook. Oh. Also irgendwas, was man schon mal im Kino gesehen hat oder ein Film, den man noch nie im Kino gesehen, hat, also ein klassiker. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Hm. Also ich, hm. oder halt sowas wie Herr der Ringe 1 bis 3. Dann kannst du noch mal schön im Kino hm.
0: übernachten. Oh, vielleicht fürs Feelgood die Original Star Wars Trilogie. Stimmt weil es weil auch so ein Wohlfühlding ja. ist am Ende oh nee ich glaube ich würde alle Indiana Jones Filme oh gucken, das wäre auch weil. toll also eins bis drei eins bis drei mit drei kommt der Beste hinten am Schluss und wow das wäre schön auch wenn ich danach sehr traurig wäre mhm. oder oh. oder halt wirklich Star Wars weil
1: das habe ich auch noch nie im Kino gesehen also die ersten drei Was?
0: die also die Originaltrilogie die Original meine mein ich doch Ja. Ja, aber ich, ich wollte gerade dir zustimmen damit. Achso, nee, äh, da, äh, wir sind ja hier über Discord verbunden. Das hat gerade deine Worte das verschluckt quasi. Deswegen so, Hätten nur die Worte Star Wars, will ich gucken, gehört. <lacht> nee.
1: nee. das wäre schon.
0: Ja, aber es ja. wäre ein sehr melancholischer Kinobesuch, glaube ich. Mhm. Also, wenn du vor allem weißt, das ist das letzte Mal. Oh, Gott. Oder ist das sowas, was sich halt aufs Kino bezieht, sowas wie Cinema Paradiso oder sowas? Oh Gott, das ist ja noch schlimmer ja. dann. Oh. Also, schlimm von wegen traurig. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, eine sehr melancholische Frage. Gehen wir direkt deswegen zur nächsten, Mal. die noch melancholischer Ugur ist. <lacht> Ugo Kubilei. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ugo Kubilei fragt auf Twitter, Hashtag Cinema Talks Back, Was darf zu einem gemütlichen Filmabend nicht fehlen? Zu einem gemütlichen Filmabend. Also mhm. für mich
1: ist ein gemütlicher Filmabend, da besteht mindestens aus zwei Filmen, weil das ist ja nicht ein mhm. gemütlicher Filmabend, sondern Filme. -äh. Um einen Filmabend. zu einem gemütlichen Filmeabend ja. kommen natürlich ist sehr wichtig dass es zwei gute Filme sind
2: <lacht>
1: ja, zu einem gemütlichen Filmeabend also, muss ich auf jeden Fall da muss irgendwas was Leckeres zu essen vorher geben dann vielleicht noch ein, oh, ja. ein Softdrink eine Cola oder sowas mhm. und dann mhm. noch so im Nachgang vielleicht sowas wie wie wie, wie Chips oder Nachos oder aber im Nachgang, das heißt während des Films nicht? Also im Nachgang zu dem Essen. Also ich esse dann so, okay. und dann ja. beim er also ich esse quasi und fange den ersten Film an. So, sowas wie Pizza mhm. oder so. Ich finde, Pizza und Filme passen immer. Mhm. Pizza, na, auf jeden Fall. Ähm, ich bestelle mir eine Pizza, die kommt, aber noch mit Pizzabrötchen, weil ich immer ein bisschen mehr essen muss bei einem gemütlichen Film. <lacht> aber dann beim zweiten Film kann man dann auch schon wieder die Nachos auspacken mit der, mit der, mit der Salsa oder sowas. Okay. Und dann eher ja, dazu ja. eben eine Cola, dass man auch durchhält. Und ansonsten <lacht> ähm, indirektes Licht anschalten, Füße hochlegen, ja. Sofa und Handy ganz weit weglegen. Und ich glaube,
0: das ist eigentlich so ja. ein perfekter gemütlicher Filmabend für mich. Ja, ja. Ich würde auf jeden Fall nicht zu schwer essen vorher, damit man nicht müde wird. <lacht> so das Gegenteil
1: von mir. Ja,
0: also es muss auf jeden Fall, also gemütlicher Filmabend. Wir reden jetzt eher auch so von, ich nenn's mal Feel-Good-Filme. Mhm. Nehmen, nehmen wir mal Indiana Jones, ne? Du machst einen Filmabend mit Indiana Jones. Also ich würde jetzt nicht sowas einplanen für Schindlers Liste oder solche Filme. Äh, nee. ähm, sondern eher so, du guckst dir einfach so einen richtig unterhaltsamen, guten Kurzweil ja, an. Indiana Jones ist schon eine sehr gute Wahl. Ja, das ist so der typische Samstagabend. Bam, es wird gemütlich, es ist gut. Erstklassig und tatsächlich habe ich auch
1: mir nämlich vorgenommen, mal wieder die drei Filme anzuschauen ja, äh, in nächster
0: ja. Zeit. Drei ist gar nicht so lange her bei mir. 2020 irgendwann zuerst. Ja. So <lacht> tatsächlich zuerst gesehen. Auf jeden Fall, ich würde auch ähm, ähm, irgendwas zu essen bereitstellen. Aber schon, schon bestellen, nicht, nicht selber es, kochen, es, weil sonst. Äh, äh, ja, ja. Ja, oder sowas wie Lasagne vorher machen. Das wäre natürlich ultra nice. Aber es muss irgendwie alles. Parat stehen oder getimt sein. Hm. Ken, kennst du das übrigens auch, wenn du, äh, was, wenn du tatsächlich mal bei irgendwas isst, dass du aber auch nur essen willst, wenn äh, das Entertainment gut ist?
1: Ja, boah, das ist das, das Schlimmste, also, was ich mal hatte, ich will nicht war. Essen. Ich, hat, ich habe mir Essen mitgenommen und dann hat mein Scheiß äh, hier, ich glaube mein Fernseher oder meine Anlage hat nicht funktioniert. Und dann Boah, dann, dann kriege ich fast Tobsuchtsanfälle, weil dann ist das Essen frisch auf dem Tisch, es ist warm yeah. und dann, kommt, dann, dann stehst du vor so einem Problem. Deshalb ist es bei mir inzwischen so, dass ich mir erstmal überlege, was schaue ich denn, wenn ich was gleich esse, weil mm. wenn das nicht stimmt, ähm, ich, ich nenne das bei mir auch immer
0: die Area vorbereiten. Ja, die Area muss auf jeden Fall vorbereitet ja, also sein. Also, das muss auch da, 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 da
1: müssen die, die. Wir haben auch das gleiche Sofa, das ist manchmal so, da, die, die Sitzkissen ja. rutschen so ein bisschen raus. Das muss dann wieder reingemacht die werden. Muss das, muss alles, genau. das muss alles perfekt sein. Der, der, der Tisch muss frei sein von allem, die, die Fernbedienungen müssen bereitgestellt sein und alles muss. Ja. Du musst quasi. Es darf kein Hindernis mehr geben, dass du dein Essen hinstellst und den Film anmachst und. Also da muss auch schon das Trinken stehen und alles parat stehen. Ja.
0: Und es muss eigentlich getimed sein. Also, die, die, die Area muss vorbereitet sein und ich möchte nicht den Film anfangen. Und irgendwann während des Films kommt die Pizza an. Nee. Nein, nee. nein, nein. Die kommt, dann wird die so aufbereitet, dass du sie snacken kannst. Und dann Film ab snacken. Ja. Und dann steht auch schon getränkemäßig und potenzieller Nachtisch, Snacks etc. steht auch schon auf dem Tisch. Ja, nämlich der... Oder in der Nähe greifbar. Ich will den Film nicht unterbrechen müssen. Ja, der perfekte Filmabend ist nämlich so, dass du dich hinsetzt und nach zwei Filmen dich erst, dann erst wieder aufstehst. Ja und wenn du den ersten Film beendet hast kannst du die Area cleanen so ein bisschen räumst schon mal den oder ganzen Weg oder noch mal ein Kram Stückchen weg, halt Pizza ein oder sowas. ja, ja ich habe die aufgegessen in der Zeit <lacht> aber dann kannst du zum Beispiel im ersten Film gönnst du dir die Pizza dann räumst du den ganzen Kram weg machst die Area wieder clean dass es cool ist und dann kommst du zur Nachtischphase mit dem zweiten ja. Film und das ist das den ganzen Zeit. Scheiß räumst du erst am nächsten Tag dann richtig auf ja 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 genau genau weg damit. Kennst du das von früher, wo wir eben bei, äh, bei, bei ähm, linearem Fernsehen waren? Ich fand das immer so geil. Samstags, da hast du irgendwie um 20.15 Uhr halt einen geilen Film gehabt. Und dann um 22.15 Uhr oder so, es kommt noch ein Film. <lacht> ja. Ich fand das immer geil. Und da kommt noch ein geiler Film. Ja. Boah, aber das nice. Oh, Das muss man sich eigentlich künstlich wieder erschaffen. Das muss man sich künstlich irgendwie erschaffen. Diese, ja, diese dann am besten noch die Tagesschau. Nicht mehr Zeit nehmen. Ja, genau.
1: Ich finde das, find das wirklich oh, ja. erstaunlich. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo das so ist, ne? mit der Tagesschau, dass die ich, ja, von 20 ja? bis 2015 läuft und da wirklich alle anderen Programme haben sich danach ja. ausgerichtet. 2015 ja, 15.
0: Ist aber auch gut. Ist aber, ja. auch gut ist aber auch gut, ey. Oh Mann. Ey, ich ich überlege mir gerade, früher, also als Kind, hast du an diesen typischen Fall Samstagabend, dass du irgendwie im Schlafanzug dann vorm Fernseher sitzen darfst. Mhm. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich müsste mir eigentlich so ein. Ein Film-Outfit zu ja, geben, das weißt du? Das das, das, das ist auch so ein Ding, so was richtig gemütlich. So, ich zieh das an. Jetzt bin ich im Film-Mode. Stell mich nicht. Das ist einfach hyper. -gemütet. Danke, dass du das erwähnt das hast. Geil. Nämlich
1: für mich gehört bei, zum perfekten Filmabend natürlich äh, eine Jogginghose dazu.
0: Jogginghose. Und am besten natürlich. so ein viel zu weiten Hoodie. Ja. Ich habe noch so eine. Ich weiß gar nicht, was so, so eine ich weiß nicht, aus welchem Material es ist. Es ist keine dicke Decke, aber es ist so eine sehr Kuschelige, warme Decke fürs Sofa. Ja. So war Boom. Es
1: oh ja, stimmt. Ich habe ich hab eigentlich so eine dünnere, ähm, ich glaube, das ist aus so, so Lammwolle. Ähm, so, eine, so eine dünnere Decke. Oh. Die ist schon bequem. Aber wenn es wirklich so ein Deluxe-Filmeabend sein soll, dann nehme ich auch die Decke aus dem äh, Schlafzimmer. Und ich habe mir halt extra mal mm. so eine große, also so 220 x 240. Und das ist, das ist der Lifehack überhaupt. Wenn du einmal so eine große Decke hattest, willst du nie wieder zurück, weil diese Decke <lacht> ist, ist quasi wie ein Vakuumverschluss, da kommt nicht irgendwie
0: ja. blöd Luft rein, auch wenn du mal das Bein umschlägst ja. oder sowas. Also, das ist sowieso der das ist doch mal die, die, die Spitze obendrauf. das ist vielleicht auch eher so dieses Samstag Nachmittag, Sonntag Film gucken, nimm dir deine Decke aus dem Bett mit. Und es muss regnen, regnen draußen, es Sofa. muss regnen draußen. Ja, ja, und du schmeißt oh, das so ein Klassiker an. Ja. Und bei mir ist so hier so, diese, diese Sindbad, siebte Reisefilme. Das ist so, so Sowas guckst du dann und das ist cool. Ja. Du hast vielleicht noch ein paar Chips vom Vortag und sowas, Snacks, die Scheiß auf Gesundheit. Scheiß. Cool. Ja. ich kriege Ich, krieg, ich, krieg ich gerade auf Filmabend. Ja, oh Mann, <lacht> ich muss auch arbeiten. Äh, ich, brauch, ich muss mir aber, ich muss die Aufpämme, ich, so, ich muss mir irgendein Outfit ausdenken, oder? ich muss das, ich muss das Game, ich muss das game ja. aufdenken. So ein Wort game Ich hab letztens was. gesehen, ja, sowas. Ich habe äh, letztens, äh, das ist die Frage gehabt, wäre das was für dich? Es ähm, ist so ein, ich weiß nicht, es nennt sich irgendwie Konsole. Das ist irgendwie so ein Kickstarter-Ding. Das ist so, 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 so ein Behältnis. Also, so quadratisch, so aus Plastik, sowas. Und es hat so verschiedene Fächer und also auch so für die Fernbedienung zum Ablegen. Das kannst du halt aufs Sofa stellen. Und es hat auch so einen so Getränkehalter und die sind alle so ausbalanced, dass das nicht kleckern kann. Oh. Boah. So, <lacht> next, next level couch äh, laziness ja. oder sowas so okay ist das super crap oder ist das cool ich hab ja ]igen. weil ich habe inzwischen ich habe vier Fernbedienungen oh ja ja ich habe für die, für die Soundanlage für den Fernseher Controller für die Playstation wenn man mal wenn man mhm. Blu-ray guckt was hast du
1: noch ich habe hab einmal Fernseher ich habe meinen Audio Receiver also für, für Audio dann habe ich ja. einen für, ich habe einen Fire TV.
0: Ah, ja und gut, den habe ich am Schlafzimmer. Ich
1: habe <lacht> noch einen Blu-ray Player. Und dann okay. theoretisch auch noch einen ähm,
0: PS4-Controller. Ja, aber äh, wenn es gut läuft, ist, äh, äh, also ich muss halt bei meiner Sonderlage immer hin und her switchen, ob es jetzt äh, quasi der Fernseher ist oder ob die PlayStation anders, also in zwei verschiedene mhm. Kanäle. Und das Gute ist, es, es gibt ja diese... Keine Ahnung, <lacht> welches Connect-System ist es, die, die die Fernbedienung vom Fernseher macht, hat Anlage und Fernseher gleichzeitig an. Mm, okay. Das gut läuft, muss ich ja nichts mehr vornehmen. Mhm. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen, zwischen äh, Konsolenlautstärke und äh, Fernsehlautstärke. Und wenn, du, wenn ich YouTube drüber gucke, ist es auch normal. Da muss ich richtig runter Ah, das habe ich aber einmal. auch. Bei Blu-ray
1: muss ich immer hoch. Das ist bei. Ja. Äh, ich kann aber auch noch, stimmt, ich kann theoretisch, wenn ich es richtig ausmaxen will, ich habe auch noch meinen Rechner mit meinem Fernseher verbunden. Das
0: heißt, ich kann noch hm. mal Maus und Tastatur hm. dazu nehmen. Okay, das was ist dann noch was mehr ist. Ich habe mir, ja, hab mir für manche Games jetzt gewünscht, ich auch mal gucken, ähm, dass ich das auch irgendwie mache. Ein paar Sachen halt am Fernseher zu Ja, kann. das schon,
1: also gerade bei so. Stimmt, ich habe jetzt nämlich, ich habe mit Tomb Raider, Survival of the Tomb Raider angefangen. Und hm. das ist eigentlich auch im Fernseher viel
0: geiler. Ich spiele das nämlich gerade Es auch. gibt so Couch, es gibt. Es gibt so Couchspiele. Ja. Definitiv. Also, die so ein bisschen langsamer sind Also ich würde jetzt kein Strategiespiel auf der Couch spielen Na, oder so. Habe ich aber auch schon gemacht. Was? Das ist auch ganz gut für den Überblick. Ja, ja das habe ich, hab ich auch. Das habe ich auch früher mal gemacht. Ähm, ich habe mir überlegt, ob nicht äh, Cyberpunk auch vielleicht eher ein Couchspiel wäre. Es ist nicht so hyperschnell. Aber es sieht auch eher daran, dass ich halt die ganze Zeit im Homeoffice an diesem Rechner sitze mhm. hier. Und dann zocke ich an diesem Rechner und sitze den ganzen Tag in der gleichen, in der gleichen mhm. Ecke. Und das ist so, jetzt auf der Couch. Ich habe Outer Worlds nämlich auf der Playstation gespielt. Und das war das war auch dieses Feeling. Ich setze mich auf die Couch und fokusse mich einfach nur auf das Spiel. Mhm. Das war schon nice. Ich bin auch großer Fan davon, ähm, einfach nur
1: auch am Rechner nur einen Bildschirm zu haben, wenn ich spiele. Weil ich einfach nicht noch einen zweiten mhm. haben will, sondern dass ich einfach mich nur auf den einen fokussieren kann, damit auf dem anderen, ja. also, dass der halt
0: nicht an ist. Ich knipse den einfach auch okay. aus manchmal bei Spielen. Mhm. Also, Cyberpunk und sowas. Ja, definitiv. Oh, ich habe jetzt Lust auf dem Filmabend, halt Mann. Ja, und wir haben erst, heute ist erst Mittwoch. Scheiße. Ja. Ich kriege heute noch eine Blu-ray geliefert. Uh, okay. Freu. <lacht> äh, auf jeden Fall danke für die Frage. Ja, die,
1: alles, äh, die, ja. Die, 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 die zwei Fragen haben uns zu, zu sehr viel yeah. labern. Ja. Ähm, yeah. Wie nennt man das Wort? Ge
0: gestiftet. Meinst du? Angeregt. angeregt ja, danke.
1: Inspiriert. <lacht>
0: Der liebe Brody hat eine Frage an uns, die er auch schon mal gestellt hat, aber heute kommt sie dran. Also Brody's Filmkritiken fragt, ihr sitzt neben den Nerf im Flugzeug, der euch vor Ort anbietet, Dune zu schauen, allerdings nur auf seinem Handy. <lacht> ja oder nein? <lacht> äh, nein. Nein. Oh. nein. Also der Kontext ist jetzt, also ist der Kinostart von Dune in greifbarer Nähe?
1: Selbst, selbst wenn... Äh Nee, selbst selbst dann. dann nicht. Also in keinem Fall. Ich, ich würde vielleicht dann eher diese Zeit nutzen, wie, wie der Film dauert. Also so zweieinhalb Stunden, vielleicht drei, je nachdem. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange der ist. Und einfach mit Denis Villeneuve quatschen. Ich glaube, das ja, ist das das ich cooler auch.
0: Das dachte ich mir auch. Das mhm. dachte ich mir vielleicht auch. Vielleicht Denis Villeneuve überreden, dass er äh, mit uns einen Film Nee, kann. aber ich bin jetzt nicht so heiß drauf. Ja. Zu <lacht> nicht. Ich,
1: ich will den Film im Kino sehen. Punkt.
0: Ja, definitiv. Ja. Nee, das, das wäre. Naja. Ich glaube, Alper würde uns da auch zustimmen. Mhm. Oh aber das,
1: das wird wahrscheinlich heißen, dass ich auf dem Flug. Äh, ich glaube nicht, dass die Denis Villeneuve in äh, der Economy-Class fliegt. Das heißt ja, dass ich hochgestuft werden würde. Das wäre voll geil. Ich überlege
0: gerade, ob ich Denis Villeneuve überhaupt erkennen Ich würd würde ihn erkennen, auf jeden Fall. Ich weiß. Ich, ich google ihn gerade mal.
1: Wir haben den schon ziemlich oft eingeblendet.
0: Ah, ja, ja, aber ich finde, er hat halt so ein. Jetzt nicht negativ aber schon so, ist so ein Durchschnittstutsch. So ein Allerweltsgesicht. Ja. Ja. Er könnte halt auch so der typische Familienvater auf Geschäftsreise irgendwie sein, wir haben ein Flugzeug. Mhm. Ja, ist er eigentlich? 53 schon. Für mich kommt Dini Vinov immer so jung vor, weil ha, er hey. hat so viele Filme und die sind alle gut und das kann eigentlich nur ein junger Regisseur sein, aber er ist 53. Ja, aber der hat schon echt viele Filme gemacht. Ja. Vor
1: allem, er hat eigentlich nur gute Filme Dune, Sicario, oh, Arrival, Blade ich Runner. Ich liebe Denis Villeneuve. Ja. Willst du mich heiraten, Denis Villeneuve? Das ist eine ernste oh. Frage jetzt hier.
0: Dann würdest du Jonas Villeneuve heißen. Oder er würde, Oder eher Denis Villeneufs. Dennis Ressel. Ressel. <lacht> Dennis Ressel. Das ist es, ja. Dennis Ressel ist es, is. auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, kommen wir, kommen wir zur nächsten Frage. Markus Schade fragt. Ihr habt eure Leidenschaft für gute Filme zum Beruf gemacht. Wenn ihr schlechte Filme schauen müsst, ist es dann Arbeit? Hashtag Cinematalksback. Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem ist es mhm. ist immer so eine Frage, ob es überhaupt. Also theoretisch ist ja
1: alles, was du schaust ähm, und konsumierst, was wir ja halt dann hier im Endeffekt besprechen. Eigentlich ist das ja alles Arbeit. Ja. Deshalb also für, also für mich fühlt es sich nie wie Arbeit an, wenn ich sowas mache. Außer wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folgenbesprechung mhm. vorbereiten muss, was halt wirklich ja. anstrengend sein kann. Wenn du halt noch mal ein zweites Mal durchgucken willst. Oder wenn du jetzt irgendwie eine Kritik genau. vorbereitest, da geht, da geht man schon anders dran. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Film äh, mir anschaue, den ich dann hier bei Cinema Flashback bespreche, ist es, fühlt es sich für mich nicht wie Arbeit an, obwohl man natürlich
0: argumentieren könnte, dass es Arbeit ist. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als wir in einem frühen Leben quasi angefangen oder noch am Anfang war, war es schon ein bisschen schwierig manchmal. So, wenn du da sitzt äh, und dir zu Hause einen Film anguckst und sowas, denkst so die ganze Zeit drüber nachzudenken, okay, kannst du irgendwas daraus machen mhm. oder guckst du den jetzt analytisch? Äh, aber inzwischen bin ich so, ich kann halt einen Film halt einfach auch genießen, ohne mich darüber, über mir darüber den Kopf zu zerbrechen, was ich dazu sagen würde oder wie ich den auseinandernehmen würde. Mhm. Also kann ich inzwischen ganz gut unterscheiden. Wenn ich einen Film gucke, äh, habe ich allerdings immer so im Kopf, okay, was kann ich passieren? Mal Flashback sagen, aber das ist keine Arbeit. Anders ist es bei Pressevorführung, so ein bisschen wenn da ein schlechter Film kommt oder wir vor so einem Marathon stehen wie The Witcher, wo du dann sagst, ich bin jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt, ähm, diese Serie ja. zu gucken und ich muss halt auch nicht nur einfach gucken, ich muss halt was draus mhm. machen. Also ich kann den nicht einfach nur hier wegbinden. Ja, und Du musst halt danach auch einfach vielleicht eine Stunde drüber labern können. Äh, und ich sage, also nach Witcher hatte ich, äh, aufgrund dieser Zeit, hatte ich körperliche Schmerzen ja. Es ging mir nicht gut danach. Also, mein, mein Brain war irgendwie. Du willst ja auch durchkommen dann. Also ich hatte da so, ich musste jetzt auch durchkommen. Mhm. Das hat mir nicht 100% überzeugt. Und ah, ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel Lower Decks komplett geguckt, die erste Staffel. Da war das eher so: ach ja, ich darf jetzt den ganzen Tag quasi diese Serie gucken. Ich fand die auch ganz mhm. gut. Uh, das war gut, aber ich überlege gerade, was habe ich gesehen, was richtig Scheiße, was richtig wehgetan hat. Movie 43. Musste als ich Bestrafung, gucken? oder? Ja. Boah, ich bin froh, wenn ich nicht. Crap also was war eigentlich noch
1: mal die, die ursprüngliche Frage? Weil ich glaube, ich bin ein bisschen von abgedriftet. Es ging um schlechte Filme. Ob es. Ist es Arbeit,
0: wenn es schlechte Filme ist? Ja, wenn man den halt also, ich gucken glaub, muss.
1: als Bestrafung ist natürlich, es ist Arbeit, aber ich finde. So, an sich, du, das ist die Frage, ob man vorher du ja, weiß. Halt, ja Du
0: weißt ja am, meistens vorher nicht, ob jetzt der Film besonders schlecht ist. Es gibt ja auch über, ich überleg gerade, es gibt ja auch manchmal so Überraschungen, du denkst, oh, jetzt muss ich diesen Film gucken, und dann so, ach, der wäre eigentlich mhm. ziemlich gut. Also, Lower Decks also war bei Beispiel, Beispiel bei wo ich sage, oh, boah, da habe auch Angst, dass du den Scheiße <lacht> findest. <lacht> also, bei Lower Decks war es so, oh, und dann hm, war doch gut. Ganz nett. Also, ne, man versucht ja dann immer neutral ranzugehen. Ja. Ich hatte ein bisschen Pain. Bei der Jurassic World äh, serie da haben wir ja, das haben wir ja mal als Hausaufgabe hier gehabt. Alle gucken das und zwar so, oh, ich bin froh, dass das echt nicht lang ja, ist. Das war und dann hat sich das eher so wie, ich muss da jetzt durch. Dann hat sich das tatsächlich wie Arbeiten Ja, das, hat sich das war ja auch nach dem Feierabend ja. und mir ist das abends noch eingefallen. Scheiße, <lacht> schmeiß an, musst du noch gucken. Und das war dann wirklich so. Ja, das oh, sind auch diese
1: Momente, oh, die wenn man so, wenn man eigentlich quasi den ganzen Tag, also man weiß, dass man es machen muss, aber den ganzen Tag denkt man nicht dran. Mhm. Dann kommt man abends nach Hause, denkt, es ist Feierabend mhm. und dann. Ach scheiße, ja. ich muss ja noch das schauen. Das war mal bei, ja. bei mir gestern so. Dann Ach stimmt, ich muss ja jetzt noch WandaVision schauen. Das war dann schon Arbeit. <lacht> aber ich habe es dann zum Beispiel, ich habe es dann nicht ja. abends gemacht, sondern ich habe es dann einfach in der Arbeitszeit gemacht. Weil das ist so, immer ja. noch so ein bisschen eine Sache. Ich habe das Gefühl, manchmal scheuen wir uns noch so ein bisschen davor, in der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit, so zwischen ja. 10 und 18 Uhr oder sowas, da was zu schauen, weil... Filme schauen ist ja nicht richtig arbeiten, aber dann eigentlich doch. Genau. Deshalb, aber ich glaube, inzwischen ja. sind wir da auch ein bisschen besser drin geworden, dass dann einfach, ja, das, wir müssen ja. das jetzt schauen, das ist jetzt Arbeitszeit, das ist, deshalb müssen wir uns nicht, nicht den Abend kaputt machen.
0: Ja. Pressefolgen sind ja auch äh, während der Arbeitszeit meistens. Ich habe noch so, es, es kam mir bei, bei diesem Jurassic World-Ding so ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob du das Feeling auch kennst, wenn du in, in Schulzeiten und dir ist abends noch eingefallen, du hast eine Hausaufgabe vergessen. Mhm. Und. Du willst nicht morgens irgendwo nee. abschreiben oder mit vergessenen Hausaufgaben Du Und ich habe so früher ja, weil mein Ranzen stand immer früher unten im Flur, so gepackt, habe ich so runtergesneakt noch, habe mir noch das Schulheft geholt und habe das noch unter der Bettdecke die Hausaufgaben. Ja, natürlich. Gemacht ich bin der, ich bin der <lacht> also dieses, boah, dieses Feeling, ich muss jetzt ich muss jetzt noch mal ran. Ey, ich ich bin ran. der König darin. Ich habe oh. mir
1: teilweise dann ich sollte ins Bett äh, 9 Uhr dann habe ich bin ich mhm. um 9:30 Uhr aufgestanden, also 21:30 Uhr <lacht> aufgestanden, habe die Hausaufgaben noch gemacht oder andersrum. Ich bin um 6 Uhr statt um nee, oder um 5 Uhr statt um 6 Uhr auf oder wie auch immer. Nee, ab um 6 Uhr statt um 7 Uhr aufgestanden, habe dann noch die Hausaufgaben gemacht, weil ich die nie
0: nach der Schule gemacht habe. Ja. Hausaufgaben. Ja. das Ist auch so ein Ding. Ich glaube Gibt nicht so Studien, die auch beweisen, dass Hausaufgaben gar nicht so, so effizient sind? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich wird einfach. Kein, kein, kein Pädagogentalk, Doctor. aber... Oh hey. Also ich
1: glaube Ich, so ich habe immer noch so eine, jetzt im Nachhinein eine sehr idealisierte ähm, Ansicht von meiner Schulzeit, wo ich mir denke, boah, ey, mhm. man, wir haben jetzt gerade, wir nehmen gerade das ähm, Video auf, wir haben jetzt 11.36 Uhr, mhm. so als Schüler, noch 24 mhm. Minuten, dann ist Ende. Und du hast, kannst einfach den ganzen Tag machen, was du willst aber ich glaube jetzt
0: heutzutage nicht mehr
1: ich glaube auch ja heutzutage nicht mehr aber ich glaube auch wenn ich das jetzt noch mal machen müsste ich glaube Hausaufgaben werde mich trotzdem abfacken
0: ja ich habe das so ich, oh, wenn ich so ans Studium zurückdenke und ich, es gibt also zu meiner Zeit gab es noch keinen Master und keinen Bachelor Gut, gut auf Diplom, aber wenn ich dann denke, dass wenn ich ein Bachelorstudium hinter mir hätte und ich müsste das Ganze noch mal mit einem Master machen, kann ich würde durchdrehen, ich könnte nicht mehr dieses Lernen-Konzept mm -hmm. machen. Dieses ich muss auch Fächer lernen, die ich auf oh, nicht nee. Bock habe. Ich mein, mein, also, mein Kopf tut wirklich weh bei dem Gedanken. Ja, daran. bei mir sträubt sich auch alles, wenn ich an das wenn ja. ich an Lernen denke. Und ich denke
1: mir so, ich ja. habe ja nie studiert. Ja. Ich bin so ein bisschen froh, dass ich nie so wirklich lernen musste nach der
0: Schule noch, sondern einmal hier, jetzt ja, ballern, halt hier klar. arbeiten. Du hast, ja, wir, wir lernen ja auch noch, ja. Ne, Aber wir lernen halt in, in, in einem nicht dieses, oh ja, ich muss jetzt irgendwie äh, mich mit, 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 mit Parabeln auseinandersetzen. Oder oder so, also, ja, ja. das ganze Fächer, jeder hat ja irgendeinen hassfahren du muss das machen, oder ich muss jetzt Vokabeln lernen und sowas. Sondern man lernt jetzt halt mehr in diesem Prozess, wie es eigentlich vielleicht eher mhm. sein sollte. Learning by doing, sich ein bisschen was anlesen, ausprobieren, was machen und so werden, werden wir halt auch in unseren Sachen mhm. besser. Aber boah, wenn ich so, nee. Boah, ich weiß nicht, das ist so richtig
1: oder auch so Klassenarbeiten lernen, dann so eine Lerngruppe für ja, Mathe oder oh, sowas.
0: Oh, nee, boah, ich boah, kann das gar nee. nicht. Ich, 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 ich Scheiße auch. drin. Ich bin richtig Hast du auch manchmal noch so, so Schulträume? Das haben ja auch ganz viele Leute, dass die so äh, Träume haben von ihrer Schulzeit und dann so Prüfungssituationen. Ja, ja habe ich noch mal, weil das halt super belastend hab ich, ist. Habe ich öfters mal. Ich ja, hab das auch. Ich habe mal im Studium, glaube ich, so geträumt, dass ich irgendwie mein Abi nicht geschafft hätte. Ja. Das war nicht super belastend. Ich, oh, nee, ich habe mir nicht.
1: davor so Sorgen gemacht, so Abi, so dieser große Meilenstein in dieser ganzen Schullaufbahn, Das musst du schaffen. Und ich habe wirklich, mhm. ich habe eigentlich, ich habe nur Mathe gelernt und die anderen alle anderen mhm. schriftlichen Fächer habe ich mir, hab, da habe ich quasi drauf geschissen, war mir egal. Und ich, ich habe hab trotzdem, trotzdem noch einen,
0: äh, trotzdem noch ganz relativ okay Noten geschrieben. Und du brauchtest die doch auch nicht wahrscheinlich, den Abischnitt, oder? Ich brauchte meinen nicht. Nee. Ich hab einen Also es ist im natürlich gemacht.
1: immer ganz gut, wenn man einen guten Schnitt hat. Also lasst euch ja. davon
0: nicht abbringen, jetzt ein gutes Abi hinzulegen. Aber nee, Noten sind nicht alles. Noten sind nicht alles, aber es gibt halt manche Fächer, die ja, ich, ich, spielen, ich wusste da halt, dass ich,
1: ich wusste auch, dass ich
0: nicht irgendwie jetzt Medizin studieren will. Oder so. Also, ganz ehrlich, ich wusste, ich habe mich in der 12 oder spätestens in der 13 entschieden, wo ich studieren will wusste was die Bedingungen sind und ab da habe ich es auch etwas entspannter gesehen habe gesagt für Deutsch habe ich nichts mhm. gelernt für Geschichte habe ich Daten auswendig gelernt mhm. also Zahlen brauchte ich in der Prüfung dann auch nicht mhm. bei, bei Geschichte war es hey. nämlich bei
1: mir auch so ähnlich wie dieser Fall mit ist Filme äh, schauen für uns arbeiten weil für mich Geschichte hat mich immer so sehr interessiert da habe ich mich auch außerhalb äh, von dem Geschichtsunterricht mit beschäftigt mhm.
0: ja obwohl ich mich halt privat nicht hinsetzen würde und würde jetzt irgendwie zig Daten auswendig lernen. Nee, auswendig nicht, aber so ich, ich habe so gerne immer so einen Überblick. So was ist wann? Passiert? Ja, ja, so groben. ungefähr. Ja. Ja, aber ich hab, Ich muss, muss gestehen, ich habe die Daten aus dem Abi eh vergessen. Mhm. Ich hatte sowieso nichts. Ich hatte, ich habe doch, ich hatte mein, mein Thema im gishi LK äh, Abi. Meine Wahl war, hat was mit Daten zu tun. Sollte der 9. November ein, ähm, Feiertag, ein Feiertag sein? Feiertag werden. Oh, das ist. Weil da Sch so viel passiert ist ein Thema. Thema. am 9. November. Mhm. Ja, aber ich wusste, dass mein, mein, mein Lehrer dagegen ist. Also, wir hatten das mal im ah, okay. Er war nicht dafür. Aber meine Meinung war, es sollte kein Freitag, aber ein Gedenktag mhm. werden, äh, damit äh, ne, aus Geschichte lernst du. Und ich habe das argumentiert und ich habe natürlich nur meine 3 Plus bekommen. Mhm. <lacht> Haha, Scheiß drauf. <Ja. lacht> Wichtigstes Ding war eben am Abi: keine Nachprüfung. Check. Ja, wir mussten in Geschichte die egal.
1: Nachschreibprüfung schreiben, weil irgendein Vollidiot oh äh, die Prüfung
0: geklaut hatte. Und die Nachschreibprüfung wow. ist ja immer ein bisschen schwieriger. Oh Gott, das ist ja schlimm. Mhm. Oh mein Gott. Ich Auf jeden Fall fassen wir zusammen. Manchmal ist es Arbeit, manchmal nicht. Ja, sehr weit <lacht> Ich habe noch eine Frage. Ich noch ja, eine Frage. schieß los. Wir müssen die, äh, mit, wir müssen die jeweils fragt. mit einem Wort beantworten. Das, das geht so oh, okay der Frage. Gut. Okay, uh, PanzerWester81 fragt, uh, Hashtag CinemaTalksBack, welchen Film würdet ihr drehen, wenn ihr die Mittel und Leute hättet? Welchen Film würdet ihr drehen, wenn ihr die Mittel und Leute hättet? Also, ich bräuchte halt auch noch
1: so das Knowledge dazu, so ein bisschen, weil ja. Mittel und Leute sind nicht alles. Aber mhm. was wäre ein Film, den ich mal gerne
0: sehen würde? Also, genre würde ich sagen, um ein Wort zu benutzen: Sci-Fi-Epos. Mhm. Ich überlege auch gerade. Irgendwas in die Richtung. Was ist jetzt so ein.
1: Oh ja, ich, oh. ich, ich, ich hätte ja. was. Das ist Zeit, Mittel, aber auch so, kann man das überhaupt als Film umsetzen, dass es funktioniert? Ähm, mein Lieblingsbuch, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ja. Das ist aber. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussehen könnte. Oder, mhm. Aber wenn, wenn die Zeit und Mittel da wären, ich
0: glaube, das wäre okay. das wäre auf jeden Fall ein Go-To. Okay, ich habe ähm, ähm, auf, einem, auf, einem, auf einem Discord ging's um, äh, äh, habe ich eine Idee gehabt und ich frage jetzt, was du davon hältst. Äh, und zwar heißt das Ganze Herr der Ringe 3000. Okay. Und es geht, es ist, es ist, es spielt tausende Jahre nach Herr der Ringe und es ist aber Herr der Ringe quasi in Space. Aber es ist so trashig wie Heavy Metal. Also so ein bisschen wie Star Wars. Das ist ja quasi auch so ein bisschen so wie ja, so eine
1: äh, Fantasy Aber Kennst du
0: Heavy Metal und Heavy Metal Fact 2 und sowas? Nee. Diese Art, diese Art von, also Zeichentrick eher. Okay. So rough, erwachsen und sowas. Und es geht irgendwie dann um Um äh, 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 Frodo, der 14. und Sam Jr. werden vom Spacefahrer Gandalf halt in seinem Raumschiff abgeholt und sie machen sich halt in so eine Galaxie auf, wo halt das. Saurons Auge quasi eine Sonne ist oh, und sowas. Oh, okay. Und so eine dunkle Galaxie. Das hat alles so, 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 so ein space pulp -Epos. Okay, das klingt eigentlich geil. Ja. Das ist. Ja, und boah. Und dann hier, das, das Raumschiff heißt, wie Gandas fährt. Hier Schatten Schattenfell. Was? Genau, Schattenfell, aber auf Englisch heißt das irgendwie Shadow. Irgendwas. Shadowfell. Also <lacht> heißt nee, Shadowfell, nein, nicht so. <lacht> aber so heißt das Raumschiff von Gandalf und sowas. Mhm. Und, und äh, äh, ähm, Dings, äh, Smirgold ist, ist eher so ein Alien-Creature. Mhm. Und die und Orks sind so wie die aus Warhammer 40.000. Eher so Space Pirates. Ja. Und äh, das ist alles etwas etwas brutaler und erwachsener als äh, Herr der mhm. Ringe. Also die Spe die, die Köpfen da noch Leute und mhm. sowas. Das, das, ich glaube, das könnte richtig geil werden. Also Herr der Ringe 3.000. Mhm. Ich glaube, das, das würde ich drehen. Cool. Könnte ja, auch eine Serie cool. werden. Könnte eine Serie werden. Viel erwachsener. Mhm. Das ganze Gerede ganze eben über den perfekten Filmabend hat mich so ein bisschen hungrig gemacht. Ich, wär, ich würde vorstellen, dass wir jetzt äh, in die Mittagspause ja, gehen. Ja, ich, ich habe auch Kohldampf. <lacht> bei mir <lacht> gibt's Tortellini. Ich weiß noch nicht, was es, was es bei mir gibt. Ich gucke gleich in meinen Kühlschrank. Und dann Wie
1: kannst ich. du leben, wenn du es nicht weißt, was du zu
0: essen hast am Mittag? Ich habe viel Auswahl. Das äh, oh, ist okay. <lacht> ja Ja, ich habe das inzwischen relativ gut durchgeplant, was ich wann no. esse. Hm. Das hatte ich am äh, Anfang der Woche. Jetzt bin ich out of ideas erstmal. Aber ich finde schon was. Deswegen sind wir Flashback, machen wir dann nächste Woche mit Alper zusammen. Ja, da haben wir unter anderem, zum Beispiel äh, habe ich Pieces of a Woman gesehen.
1: Da wird es dann nächste Woche drum oh. gehen. Unter ich anderem. Deshalb solltet ihr dranbleiben.
0: Bis nächste Woche sollte ich auch Cyberpunk durchgespielt haben. Oh, äh, da bin ich auch gespannt. Oh, ja. Planete Affen habe ich geguckt und zwar original. Äh, oh. Wie heißt es? 5 ist äh, Pentalogie. Pentalogie. Pentalogie, ja. ja. Die Original Pentalogie habe ich geguckt. Genau, das ist nächste Woche. Da solltet ihr wieder einschalten äh, zu Cinema Talks Back, dem besten Podcast-Format. Wir verlinken euch auf YouTube hier noch unser letztes Special: ein sehr persönliches Video von Alpa über Blade Runner. Und von den Kollegen von kurz gesagt, äh, lasst uns das Universum verschieben: ein Stellarantrieb. Nice! Nice. Guckt euch das an. Äh, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, Glocke läuten, etc. pp. Und äh, bewertet uns auch gut auf den äh, Podcast-Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in diesem Podcast. Und bis dahin. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.